0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Siete de la mañana con cuatro minutos Muy buenos días a todos De este 5 de febrero, día de la Constitución Mexicana Yo... ¿Qué pasa, Benito? No sé, pues algunos la celebran, otros la conmemoran, otros nada más la vemos... Entonces
2: la ven pasar. Cómo se
1: va transformando conforme pasa el tiempo.
2: Otros quieren hacer una nueva para la Ciudad de México, sí. No, y quieren
3: hacer una nueva para todo el país también. ¿Por qué no? Eh, vamos a hablar de ello la semana
1: que entra. Estamos en Radio UNAM, esto es Primer Movimiento. Un placer saludar a mi querida compañera Luisa Iglesias.
2: Muy buenos días, querido Benito. Buenos días a nuestro auditorio y muy buenos días a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA. ¿Cómo están? Buenos días.
1: Bien, aquí empezamos con la constitución. Está bien. Empezamos con
2: la constitución y empezamos también con esta nota que le da la vuelta al mundo de Julian Assange, la ONU, diciendo que Julian Assange, el fundador de Wikileaks, eh, no debe estar eh, detenido, que finalmente... Que los
1: procedimientos por los cuales eh, tanto Inglaterra como Suecia han, han procedido contra Julian Assange son eh, ilegales, que, han, que, han, que se han hecho de una manera poco ortodoxa por decirlo menos muy interesante, ha salido Juliana Sánchez hoy mismo a dar una conferencia de prensa hace unos minutos por primera vez en mucho tiempo uh -huh. ha hablado también el juez el ex juez, porque ya no es juez de la, el ex juez de la Audiencia Nacional Española uh, Baltasar Garzón, que es uno de sus abogados y bueno es, es, es realmente interesante lo que está pasando
2: Ya podemos hablar de que Julian Assange Tiene garantizada por lo menos un, eh, Seguridad física y seguridad emocional Que es algo que no ha tenido durante Mucho tiempo y bueno No, no sabemos si es algo para festejar o no Ciertamente algunos pensamos que sí Y, y bueno, es, es no, interesante Desde
3: luego la figura de Assange no, no te puedes brincar la figura de Assange Si piensas en el, la transición del siglo XX al siglo XXI Y lo que sucede con la información El
1: derecho a la información El
3: derecho a la información eh, los límites entre la, la necesidad de ma mantener ocultas o, o en secrecía ciertas cosas y la necesidad del público de informarse, o sea, Assange más allá de la persona que sea, más allá de lo que pueda uno mm. pensar implica una reflexión sobre, sobre cómo se maneja la información y ¿Sí? creo que eso es lo que es valioso de ese caso.
2: Por un lado Julian Assange eh, se, se anuncia este asunto por otro lado en Grecia eh, huelgas, huelgas por doquier, eh, huelgas huelgas y más huelgas que vamos a comenzar también aquí en el programa y, y bueno es interesante porque justo ayer cuando estábamos hablando del Reino Unido sale a tema que, que algo va a pasar en Grecia y en efecto ¿no? arranca y si no lo dijimos
1: antes que nadie
2: <risa> Si nos damos la vuelta para América, bueno, más debates entre, entre Hillary Clinton y Bernie Sanders Y entonces Bernie Sanders dice, pues yo no recibo dinero de nadie Y Hillary Clinton le responde, pues si me vas a decir algo me lo dice en la cara Y así es como siguen los debates entre demócratas, entre republicanos eh, se, está poniendo, se está poniendo bueno, vamos a ver qué pasa
1: Pero bueno, hoy es viernes de ocio aquí en Primer Movimiento eh, Por favor hagan comunidad con nosotros Cuéntenos lo que piensan, lo que opinan. Estamos en arroba P en Twitter, en Primer Movimiento en Facebook y tenemos el teléfono 55364339. Pero bueno, hoy vamos a arrancar justamente con ocio. La locura. Vamos a hablar sobre la locura. Una conversación con David Salmon, director de la obra Los Náufragos. En Casa de Lago, una obra que trata justamente sobre este tema.
2: Platicaremos también con Rosa Beltrán, titular de la Dirección General de Literatura de la UNAM, que va a hablar sobre la dirección de literatura en el Festival de Escritores y Literatura en San Miguel de Allende.
1: Eso está muy bueno. Uh, tendremos la participación del antiguo Colegio de San Ildefonso. Elena Navarro, directora artística del Festival Internacional Foto México, habla sobre la exposición Conversaciones colección fotográfica de Bank of America muestra que concluye ya el 28 de febrero dentro de 23 días.
2: En nuestra nota nacional, México, segundo lugar en impunidad. Eh, ya decíamos ayer, ¿cómo, ¿cómo fue este chiste de ayer, Benito? No, no, no era
1: chiste, era saber cómo había logrado el segundo y no el primero, pero bueno, preferimos no, no entrar en detalles.
2: Ma lo, sí. lo vamos a platicar con la doctora Lourdes Morales, ella es profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económicas y directora de su red de rendición de cuentas.
1: En nuestra nota internacional, homosexualidad en la India. Ustedes seguramente sabrán y si no con gusto se los compartimos que la homosexualidad está prohibida por, y por lo tanto esto genera una cantidad de problemas de índole bueno, social legal uh, y, y muchos otros que llegan uh, incluso a la lapidación y a, y a violencia explícita contra aquellos que muestran preferencias sexuales distintas a las que uh, la al
3: deberse pues, al
1: deberse entre comillas a aquello que es Normal. Uh, un comentario de la doctora Laura Carballido Coria, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM, Unidad Coajimalpa, licenciada en Historia por la UNAM, maestra y doctora en Estudios de Asia y África, Área India, por el Colegio de México.
2: Vamos a hablar como lo hacemos todos los viernes con Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM, que va a hablar sobre la taquilla de cine mexicano durante el año pasado, durante 2015, y cómo vamos a arrancar este 2016.
1: Tendremos poesía necesaria, me toca a mí. Te toca Benito. Tendremos una sorpresa. El
2: Aniversario de Rubén Darío digo,
3: si te quieres guiar por el calendario, como dijo el otro día Tomás Granados, que lo dijo muy molesto.
1: Eh, yo. <risa>
3: allá tú. ¿Rubén Darío?
1: Te, tengo el almanaque de mi carnicería puesto en casa y no viene nada de Rubén Darío.
3: Nezahualcoyotl también nos dicen.
2: Ayer ah, fue,
1: fue. Amo el canto, el sensonte.
2: Podría ser porque después vamos a hablar del juego de pelota. Que ese ya lo leyó nuestro compañero Candiani cuando estuvo aquí en, en primer movimiento en una ocasión. Y yo también. ¿Ya también? Sí. Ya no, le, tú bueno, ya lo la puedes
1: no, ya, la, ya, ya es mucho. Do, tres Nezahualcoyotl en año y medio es demasiado. Uh, bueno. En nuestra mesa del día Ajá. tendremos uh, el juego de pelota. Uh, se acaba de descubrir un nuevo un nuevo una nueva cancha de juego de pelota en la antigua ciudad de Tenochtitlan, aquí muy cerca del Templo Mayor, y hablaremos con el maestro Eduardo Matos Moctezuma, maestro en ciencias antropológicas con especialidad en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y por la UNAM.
2: Y para cerrar el primer movimiento de este viernes 5 de febrero, vamos a cerrar con la participación del Museo Universitario del Chopo hablaremos con José Luis Paredes Pacho su director, que como siempre nos trae recomendaciones eh, de lo que ocurre del otro lado de la ciudad, recomendaciones musicales, ya iremos platicando, así que los invitamos a que se queden con nosotros de 7 de la mañana a 10 de la mañana aquí en el 96.1 de FM y le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Cindy Pérez Ramírez para el corte informativo, buenos días Cindy Muy
4: buenos días Luisa, Juan enés Benito, buenos días a todos. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo tiene hasta el lunes 8 de febrero para rescatar la flora y fauna que aún sobrevive en el manglar Tajamar. Además, el Fonatur tendrá hasta el 15 de febrero para presentar un plan de acción para el retiro de los restos de vegetación a fin de evitar un incendio. Cabe resaltar que este plan deberá ponerse en marcha solo si se retira la suspensión definitiva otorgada por un juez para frenar el proyecto. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación señaló estar de acuerdo con la determinación de la SEP de no aplicar la evaluación externa de planea en este ciclo escolar. Durante una reunión de trabajo que sostuvieron los consejeros del INEE con el, los integrantes de la Comisión de Educación, el consejero Eduardo Backhop dijo que los resultados de esas evaluaciones no varían de un año a otro.
5: La Secretaría de Educación Pública, fines del año pasado, nos comunicó al, al instituto que la evaluación planea que se iba a hacer en el 2016 para censar a todas las escuelas del país y dar cuenta nuevamente de cómo está escuela por escuela, lo cual había hecho en el 2015. Sugerían ellos de que cambiara a que esa evaluación la hiciera les, la propia escuela que utilizaran los resultados de los propios maestros para que los alumnos tuvieran, digamos, la información suficiente, el consejo técnico también, y tomaran sus propias decisiones. Es decir, pasar de un, una evaluación externa que hace exactamente la, la Secretaría de Educación Pública a una autoevaluación que comenzara a... Ayudar a que hubiera pues el uso de los resultados. Y esa fue la explicación, a nosotros nos pareció, digamos, eh, sensata, sobre todo por un punto, es que, eh, y, y con esto voy a terminar, es que las evaluaciones nos van a dar retratos hablados muy similares años con años. <música>
4: El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el Papa Francisco podrá darse cuenta del México que estamos viviendo, esto luego de que el pontífice lamentara la situación de violencia que se vive en el país. En el marco de su reunión con la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, Osorio Chong indicó que se están tomando las medidas legales y políticas públicas para superar las dificultades que se están viviendo. Un grupo de hombres armados quemó once camionetas y una casa al irrumpir en las comunidades de Yextla, Villa Xochitl, Ojo de Agua y El Naranjo, en el municipio de Leonardo Bravo, en el estado de Guerrero. Al recibir las llamadas de alerta, fuerzas especiales de la Secretaría de Seguridad Pública se desplazaron desde Chilpancingo hacia la sierra en la comunidad del Naranjo, sin embargo no encontraron a ningún habitante, mientras que pobladores de Ojo de Agua confirmaron la llegada del personal del ejército mexicano. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida al secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, debido a que en el 2012 elementos navales privaron de la libertad a seis personas, los torturaron y las agredieron sexualmente. La recomendación atribuye a marinos adscritos al séptimo batallón de infantería, violaciones a los derechos humanos, a la libertad, integridad y seguridad personal. Además, la Secretaría deberá proporcionar a las seis víctimas la atención psicológica y médica por personal especializado y de forma continua hasta que alcancen su total sanación. Los casos de cáncer que se tratan en el Instituto Mexicano del Seguro Social se incrementaron 25% en los últimos cinco años. Con motiva del Día Mundial contra el Cáncer, Pedro Escudero, director del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional del IMSS, señaló que la institución atiende a 35.000 pacientes con cáncer, mientras que hace cinco años existían 28.000 casos. Cada año mueren 19.000 personas a causa de estos males. Los tipos de cáncer más comunes entre la población adulta son el de mama, el de próstata y el colorectal. Este último ha aumentado en los últimos años hasta alcanzar el 35% de todos los casos de cáncer. En información internacional, los participantes en la conferencia para Siria se comprometen a donar 10.000 millones de dólares. Los donantes
6: internacionales que acudieron a la conferencia de apoyo a Siria y la región que se celebra en Londres se comprometieron a aportar mil millones de dólares, anunció este jueves el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. En declaraciones a la prensa, junto al primer ministro británico, David Cameron, Ban aseguró que nunca antes se había recaudado tanto dinero en una jornada para una sola crisis. Se han prometido más de 10.000 millones de dólares, más de la mitad de ellos para satisfacer las necesidades inmediatas en 2016. Doy las gracias a todos los participantes por su generosidad y solidaridad para apoyar a los sirios que afrontan un sufrimiento horrible y prolongado. Agregó que esos recursos permitirán que los trabajadores humanitarios sigan llevando ayuda vital a millones de personas. Van explicó que las aportaciones y créditos para el largo plazo harán posible la labor de las agencias humanitarias y de desarrollo para que los niños regresen a la escuela para implementar programas de empleo y para empezar la reconstrucción de infraestructuras. Destacó también el compromiso hecho por Jordania, Líbano y Turquía de abrir sus mercados de trabajo a los refugiados e incorporar a 1,7 millones de niños sirios a sus sistemas de educación. Giselle Ducatenseiler, Naciones Unidas,
4: Nueva York. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas consideró que la detención de Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien desde 2012 se encuentra refugiado en la Embajada de Ecuador, en Londres, fue arbitraria y que por tanto debería ser compensado. En un comunicado, los expertos de la ONU pidieron a Suecia y Reino Unido evaluar la situación de Assange para garantizar su seguridad e integridad física, facilitar el ejercicio de su derecho a la libertad de movimientos y garantizar que goza plenamente de sus derechos. Sin embargo, el gobierno británico reiteró este viernes que Assange no fue arbitrariamente detenido en el Reino Unido y que será arrestado y extraditado a Suecia si abandona la sede diplomática. Asimismo, indicó que la resolución de la ONU no cambia nada. Por su parte, Assange declaró este viernes por videoconferencia desde la Embajada Ecuatoriana en Londres que la decisión de Naciones Unidas es inapelable y que solicitará a las autoridades británicas la devolución inmediata de su pasaporte y su libertad incondicional. En Grecia se realizó este jueves la tercera huelga general contra el primer ministro Alexis Tsipras. Las protestas se focalizaron contra la reforma de la seguridad social, que según el gobierno es indispensable para garantizar un sistema de pensiones inviable en su estado actual. Un tribunal de Jerusalén dictó cadena perpetua y una condena de 21 años a dos jóvenes judíos, respectivamente, por el secuestro y asesinato del palestino Mohamed Abu Jaid, de 16 años, en 2014. Ahora se espera el fallo contra Joseph Jaim ben de 31 años, quien es señalado como el instigador del secuestro y asesinato, aunque sus abogados han señalado que sufre incapacidad mental luego de recibir los informes forenses. Rusia citó al embajador de Corea del Norte para hablar sobre el lanzamiento de un satélite que supuestamente encubrirá una prueba de misiles. El viceministro ruso de Exteriores, Igor Morgulov, pidió al diplomático Kim Jong-un a no realizar acciones que aumenten de nuevo la tensión en la península. Para la Cancillería rusa, los norcoreanos deben cumplir incondicionalmente con las resoluciones de la ONU sobre el problema nuclear. Y en la nota de la UNAM, académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizaron una revisión técnica del texto constitucional actual con el propósito de optimizar la Constitución para hacerla más clara en su redacción y estructura. El ejercicio denominado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto reordenado y consolidado, no altera las normas ni el pacto político que la sustenta, pero sí da como resultado una carta magna más accesible, coherente y entendible para el común de las personas que son sus titulares legítimos, afirmó el director de esa entidad universitaria, Pedro Salazar Ugarte.
7: Logramos una Constitución mucho más accesible a la lectura, logramos una Constitución mucho más coherente, logramos una Constitución mucho más ordenada que además es una Constitución más ligera porque todas las normas reglamentarias que hoy se encuentran en el texto constitucional las trasladamos a esta Ley de Desarrollo Constitucional, que es una ley que sería complementaria a la Constitución y que tendría la misma jerarquía de la Constitución. No es Constitución, pero es ley constitucional. Con eso le aligeramos casi el 30% al contenido de la Constitución.
1: Son las 7 de la mañana con 19 minutos, hoy es 5 de febrero. Le damos las más cumplidas gracias a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo y nos seguimos viendo durante el resto de la mañana.
4: Así es, aquí seguimos Benito Luisa, Juan Inés. Buen día. Gracias.
0: Primer Movimiento donde todos rugen, el puma ronronea. Viernes de Ocio
2: en un espacio incierto los náufragos preparan su nave, van a zarpar. El doctor Sa se pregunta, ¿son ellos los locos o los locos son los demás? Se abre así el debate en el cual se buscará deconstruir la idea general que hay acerca de la locura para afirmar que los considerados locos son en realidad los últimos seres cuerdos de la humanidad.
1: El colectivo Teatro sin Paredes y la Casa del Lago Juan José Arreola presentan Los Náufragos, obra teatral inspirada en la historia de la locura en la época clásica de Michel Foucault y Capitalismo y esquizofrenia de Gilles Deleuze y Félix Guattari y La nave de los locos, supongo porque ya también está por ahí todo, todo esto entremezclado.
2: El texto dramático que analiza las diversas perspectivas de la locura fue escrito por el dramaturgo mexicano Guillermo León. Los Náufragos es una invitación abierta a la reflexión entre creadores y espectadores para tratar de entender si la locura es un estado de alteración mental o más bien una suerte de rechazo a las normas establecidas por una sociedad y un sistema basado en el dinero, el consumo y el éxito.
1: A partir de esta puesta en escena, hoy hablaremos con David Salmon, ¿está bien dicho?, Perfectamente. Okay, es, es su director, eh, está aquí con nosotros en cabina, sobre lo que entendemos por locura, para qué sirve y, y, de, y de qué va la obra, qué, por qué territorios inciertos transita. David, bienvenido. Muchas gracias. Un enorme placer. Hablemos
2: de, de la locura, David, la locura abordada desde tu texto, de, desde, desde esta obra que diriges hasta todo lo demás. ¿Cómo es tu visión particular de la locura?
8: Pues, um, inspirándonos en esos escritos ¿no? que mencionaron ¿no? Foucault, Deleuze, Patrick Declercq y el doctor Sébastien Lange, que son las fuentes de inspiración principal. Ajá. Tratamos de, de preguntarnos justamente si la locura está en los lugares eh, confinados, como los manicomios o incluso los teatros, uh -huh. o si más bien está en lo más cotidiano. Si los locos no somos nosotros, que ya hemos dejado de cuestionar las normas establecidas y el sistema que se nos ha impuesto, un sistema muchas veces que podemos considerar como antinatural, claro. o sea, contra la naturaleza humana, o si más bien eh, los locos no son justamente... Bueno, si la locura no está en los lugares, si está en los lugares apartados uh -huh. o si está eh, en lo más cotidiano. Si locos más bien no somos nosotros los que dejamos de cuestionar. Y esos personajes que aparecen ahí como los locos de la obra, nosotros los consideramos más bien como los últimos seres cuerdos de la humanidad. ¿Y los locos son los espectadores? eh pues eh, o más... somos todos los somos que estamos todos. alrededor yo creo que somos todos nosotros incluso uno como artista a veces quisiera como apartarse no del sistema y considerar que a nosotros los artistas estamos a salvo no y finalmente eh, logramos no preservar eh, un grado de, ahí de de sanidad pero finalmente pues es muy difícil romper las reglas, no muy difícil oponerse a ese sistema y afirmar ¿no? que la búsqueda principal es la búsqueda de la libertad.
2: A veces admiramos la locura, pero la admiramos desde la periferia. Bueno, sin darnos cuenta probablemente que nosotros también la compartimos, pero eh, es el caso, por ejemplo, de escritores como Holderling, eh, que este, este poeta que de pronto eh, en su momento nadie escuchaba, nadie leía, nadie, nadie quería acercarse a él Y muchos años después de que fallece, bueno, ya resulta que es uno de los grandes poetas alemanes de, de la historia y, y quizá lo que quería preguntarte con esto es, ¿qué tanto valor le hemos recuperado a la locura? ¿O qué tanta admiración hemos recuperado por la locura? ¿Y qué tanto la seguimos utilizando para marginar a los demás?
8: Pues hay una fascinación, ¿no? Alrededor de ese tema. Eh, nosotros no quisimos hacer como un espectáculo más, ¿no? No sé, hablando de de Van Gogh, ¿no? Como el, uh -huh. el, el sí, loco sí, sí. por excelencia claro. considerado por el sistema. No nos pareció interesante incluso hacer una obra sobre la historia y la locura, ¿no? Y, y, y sino más bien tratar de hacer una pregunta que tiene mucho más que ver con nuestra situación actual, claro. con el sistema en el cual vivimos, ¿no? Por lo tanto, ayer justamente lo platicaba con varios espectadores en la función de que uno entra con la sensación que va a tener una especie de adaptación de Foucault y Deleuze ahí y, y, y son un... no, hay además que complicado, ¿no? Pero bueno, no es por eso que no lo hicimos, porque como que nos inspiramos de ellos, claro. pero a Foucault lo que lo fascinaba en realidad eran los espacios de reclusión, ¿no? Los, la cárcel, como, como el manicomio y como la escuela son espacios de reclusión, donde nos imponen normas o donde encierran personas que no responden satisfactoriamente a esas normas. Es a partir de esa premisa de fugo que nosotros quisimos construir los náufragos, afirmando que estos seis seres extraños que sufren de trastornos muy específicos, hay uno de ellos, ¿no? que se llama Gusanío, que interpreta a Karim Torres, un joven actor maravilloso, que es un personaje que solo sabe amar ese es un personaje totalmente desubicado en un mundo como el nuestro ¿no? uh -huh. un, pensemos una juventud tan alimentada por un cine donde la idea de venganza es la cosa la más eh, común ¿no? y es un personaje que a pesar de los golpes que recibe en la vida lo único que sabe expresar ese amor hacia su semejante. Es un personaje completamente revolucionario en este sentido y estos seis locos creen van a preparar un viaje hacia un mundo nuevo, una especie de utopía de Tomás Moro, donde ellos creen que podemos reconstruir las relaciones humanas desde otro lugar.
1: Hay en todo ello algo de la fábula orwelliana de ese mundo donde eh personas en situación de control, o sea, solo seis personas en una nave se comportan de una manera distinta a los otros, ¿hay algo de ello? Um, o, ¿O no? En,
8: en realidad, no, 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 sí, o sea, en el sentido de que el sistema está presente. Ah, okay. No podemos construir utopía sin hablar de la distopía, sí, sin claro. hablar del mundo en el cual claro. estamos parados. Entonces, en, en, en este sentido, las reminiscencias a Orwell, a a, a, a muchos eh, escritos que tenemos como en mente eh, eh, está muy presente, sin embargo <coughs> hay un postulado muy, eh, muy optimista, muy utópico en esta uh -huh. obra en el sentido en que creemos nosotros que podemos reconstruir las relaciones humanas uh -huh. desde otro lugar verdaderamente, no, ya, ya basta de con constatar las ruinas, basta de ver el derrumbe de transformarlo en obra de arte, basta de este post drama que nos ha Arrinconado completamente hacia el, el pesimismo como acto suprema de la inteligencia, ¿no? Okay. Ya hay que, hay que empezar a, 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 a reconstruir sobre las ruinas, entonces estos locos es lo que intentan hacer
3: O sea, la idea de que, de que pensar que el cambio es posible es un sinónimo, de, es un aviso de locura ¿Pensar es, que a, se puede construir la utopía es un aviso de locura?
8: Exactamente. O, o, unos dirían hoy que eso uh -huh. es la estulticia, ¿no? También. Es que no estás viendo el mundo en el cual vives, ¿cómo puedes ser optimista? Uh -huh. No optimista, optimista, gratuitamente, pero uh -huh. ¿para qué nos van a recordar nuestros hijos? Por haber sido esos seres que contemplaron la catástrofe. Y no supieron qué hacer y para Y solo evitarla. dijeron, te lo dije. Ajá, ¿no? Exactamente. Sí. Y esperaban pasivamente la acción de los demás. No, estos locos dicen, tenemos que hacer algo, hay que zarpar, hay que zarpar. Fue uno de los grandes temas de dilema en la, la construcción de la obra, que fue una creación colectiva. Uh -huh. Saber si estos personajes tenían que zarpar hacia una especie de isla, una especie de libertalia, ese proyecto pirata del siglo XVII maravilloso, de reconstruir una sociedad desde cero, ¿no?, o si, más, o, si más bien lo que tienen que hacer es regresar al mundo, al mundo nuestro, y empezar a contagiar, a contagiar de locura. Ha sido uno de los grandes temas, ¿no? Debatiéndonos, pero si los encerramos en una isla, ¿cuál es el sentido? Tienen que regresar al mundo real, ¿no? Y contagiar, contaminar de locura su entorno para transformarlo.
3: Que esa es la parte más interesante de la locura, ¿no? Cómo, cómo convive y cómo irrumpe, y cómo eh, rompe eh, con, en la normalidad, por ponerlo con todas las comillas del caso, ¿no? Estábamos recordando aquí con la producción, ese ese programa del que nos habla constantemente Tito Ballesteros, que está hecho desde las... El
1: maricomios. De,
3: ¿sí? Pues ya tienen otro
1: nombre, pero sí. Como, bueno, sí, pero como soy Colifata políticamente Radio nos dice. La, la Colifata
3: Radio, que son justamente eso, esta idea, este planteamiento, ¿no? ¿Quiénes están más locos? Ustedes, nosotros que tenemos diploma de locos, ¿no? Uh -huh. o ustedes que están afuera viviendo en este mundo de locos.
1: Instituciones uh -huh. de salud mental.
3: Instituciones de salud mental. <risa> Muchísimas gracias,
9: Benito.
8: Hablabas de la nave de los locos, sí, uh -huh. que es obviamente un referente que todos tenemos en la mente. La nave de los locos no es un invento del Bosco. No. Es una realidad histórica. Había uh -huh. una época en la cual... En la cual agarraban los locos, los, los treparan a los navega. barcos es, para deshacerse lo... de ellos. Claro. Porque eran intolerables bajo los muros de la ciudad, ¿no? Foucault explica, ¿no?, esa, esa tremenda obsesión que tenemos, que tiene ese sistema por, por nombrar quién es correcto y quién no lo es. Uh -huh. Antes eh, existía la lepra. Los leprosarios. Había una infraestructura impresionante. Dos mil leprosarios en Francia en la Edad Media. Es un territorio una vez y medio grande como Chihuahua. Dos mil leprosarios. Es alucinante. Desaparece la lepra. ¿Qué, es, qué hacemos con esta infraestructura de represión? No la podemos dejar así vacía nomás. No, ¿no? No. Oh. Ya el capitalismo existía de alguna forma. no. Claro. Entonces Alf. crean de el, forma el... totalmente <risa> artificial. ¿Quién vamos a meter ahí? Estos que, que molestan que esas prostitutas, esos homosexuales, esos artistas, esa gente que grita, canta en la calle, los denombramos ahí locos, delirare, deliraire, desviado del sur correcto. De ahí viene el término. Y ahí empiezan los manicomios.
1: A todos los que cantaba justo un poco después, el maravillosísimo poeta François Villon. François Villon. ¿Eh? Es justamente esos ¿no? Los outsiders, los locos, las prostitutas. Y realmente los, los marginados. Los, los no, los marginados, los, los que no entraban en la convención. Vamos a buscar un poema de François Villon en algún momento, ¿no? Que es un gran, gran poema. Maravilloso. Mí, en,
2: en términos dramáticos me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando hablamos del principio del teatro, ¿no? Y, y de pronto decían, bueno, la tragedia Yeah es para la, las clases altas, porque es lo que le pasa a los buenos, a los héroes, es lo malo, y cómo los héroes se recuperan de, de, de todas estas cosas trágicas que les ocurren, mientras que la comedia es lo que le ocurre a, a, los, a los seres inferiores que, bueno, sufren estas suertes de castigo, ¿no? Y, insertándonos en esta lógica, a mí me llamó mucho la atención lo que decías hace un momento de, de qué se vende y qué no se vende, eh, por ejemplo, si habláramos de esta película de, de Revenant, que ahora todo el mundo está como muy fascinado con ella, y que hay otro lado que critica el, el placer en ver el sufrimiento y el placer en ver la venganza y el placer en... en, en en el pesimismo, que, uh -huh. que es, es una, una cosa muy muy curiosa y pero precisamente... Es justo lo contrario, ¿no? Es bueno, esa es, una, esa es una parte de la crítica ah. Yo, no, no, ahí hay un dilema que ah, será de otra, de otra mesa que larguísima. No es, que no es
1: moral, que tiene que... Bueno, okay. Ese este
2: será otro dilema, ah. pero ahí lo que lo que se decía que es muy interesante, es desde dónde quieres tú trabajar un tema difícil desde, desde una perspectiva de, de enaltecer la, la, la violencia, la, la tragedia la, la venganza o si lo quieres disfrutar desde otro lado ¿Desde dónde eligen ustedes contarlo?
8: Pues de, Algo tan
2: difícil como la locura.
8: Pues desde la, el planteamiento de que es en realidad ellos son seres libres, ¿no? Son seres libres. Ellos, el el doctor Sass, que, que es un personaje inspirado en la realidad, Tomás mm. Sass, que es el padre de la antipsiquiatría, no? un psiquiatra que se vuelve antipsiquiatra, que, que dice que hay que cuestionar incluso el propio, la propia idea de curar. La propia idea de enfermedad, curar, pero ¿qué quieren curar? ¿Qué curar, curar significa uh -huh. regresar dentro de la norma y se da cuenta, este personaje a lo, largo de la, a lo largo de la obra, que estos personajes en realidad son libres, que los que estamos atrapados somos nosotros y que tenemos que liberar de esta cárcel, que el primer lugar donde está esta reja es en la mente, hay que liberarse de ella, ¿no? Entonces a partir, a partir de ahí es enaltecer el acto de libertad de estos locos como seres que se atreven a hacer lo que nosotros no hacemos. Hacemos la pregunta sencilla. ¿Loco? Es una anécdota tremenda. Periférico, 8 de la mañana. Un tipo atrapado en su camioneta. Lleva dos horas encerrado en el tráfico. ¿No? Es una anécdota que me contó una alumna. En la acera, un vagabundo con la piel ennegrecido, vestido con ropa eh, completamente ajá, rota, vas, ajá, ve la escena tomándose un refresco y está muerto de la risa, ¿no? Sí. ¿Quién está loco? Ese tipo que está atrapado, que va a ir a trabajar durante 10 horas en una torre de Santa Fe para vender un producto innecesario que pertenece a un hombre que nunca ha visto en su vida... ¿Para poder pagarse tres semanas de vacación en Cancún al final del año? ¿Está loco él o está loco este vagabundo que no tiene obligaciones que les impone el sistema y que camina
1: libre en la acera? ¿Quién está loco?
10: Esa el... es una gran pregunta
1: para todos los que están ahí sí. haciendo comunidad con nosotros. Y metidos en el tráfico. Y metidos en el tráfico, lo lamentamos profundamente. A ver, sí. quedan tres funciones solamente. ¿Solamente tres?
8: Náfragos. Hoy um, a las ocho sábado y domingo a las seis en la Casa del Lago, afortunadamente nos ha ido, nos ha ido muy bien, Lo, siempre da gusto cuando te va bien, te da más gusto sí. cuando, cuando sientes que eso es un espacio como de regeneración. Creo que es un espacio de convivio también, este, terminamos siempre con una plática con los espectadores compartiendo un chocolate caliente frente a este lago, que es obviamente no el tema del agua tan conectado, mm -hmm. la Casa del Lago es un espacio mágico, más para este y reconstruir convivencia reconstruir, el vernos a la cara y poder como olvidar el espectáculo, dejar de aplaudir porque viste algo que te gusta, hay que bajarnos del espectáculo y regenerar la convivencia, nos quedan tres días siguen temprano porque, porque se está llenando mucho, afortunadamente la obra va, va a regresar también en el mes de marzo en el Centro Nacional de las Artes, Excelente. por si no alcanzan a verla aquí, eh, ahí, recomiendo Ahí muchísimo. van a tener menos agua para zarpar. Exactamente, uh -huh. Pero, recomiendo muchísimo que la vean en Casa del Lago porque el espacio es mágico. Claro. Es esta especie de pabellón de los locos, el sanatorio del lago, le llamamos sí. nosotros. Siempre, no sé por qué, tenían que meter a los, los que llaman locos en espacios arquitectónicos eh, bellos. Ahí había que enmarcar ¿no? esta extrañez ¿no? a través de, no, no sé, de una, una necesidad de observarlo desde la belleza estética. Todos los sanatorios en Francia son sí. un espacio arquitectónico maravilloso. Y aquí
1: también, la Castañeda, que fue uno de los grandes... Eh, Sanatorios, no, en para ese momento era es me... manicomio. Ok, gracias. Entonces bueno, nosotros la... vemos
2: la locura desde <coughs> la opulencia. Bueno, sí. Desde ¿Qué? nuestra propia opulencia nos sentamos por, a ver a los Por lo menos necesitabas loquitos, esos, es...
1: esos espacios justamente majestuosos para uh, confinar a la locura uh, dentro de la belleza. No había posibilidad de lo contrario. Y Pero bueno, claro, luego no funcionó así, ¿eh? El, el sanatorio psiquiátrico... De Tlalpan sí es lo más parecido al infierno. La Castañeda era un, un lugar espectacular. ¿Quiénes están en la obra, por, por favor, el panóptico, ¿cuál? ¿no? Ah, bueno, por pues, el
8: panóptico, por porque son
1: los que observan de
11: fuera.
8: Entonces ellos se construyen belleza, ¿no? Además, para poder observar,
1: ¿no? La supuesta extrañez de la mente humana. Qué chistoso. Eso del panóptico. Sí. Ah, es, es, un, es el sistema en el cual, desde el centro del lugar de reclusión, ya sea uh -huh. manicomio o cárcel, los voy a llamar como los llamo desde niño, ah, podías ver alrededor. Esta es, este es una lógica de, de control única que se pues, establece por primera vez en América Latina, en México.
8: Totalmente Foucaultiano,
1: ¿no? Ah, y Foucault y es, Foucaultiano, es lo que me de esto,
8: ¿no? El y lugar es... del maestro en la aula, ¿no? Claro. También, ¿no? Es el panóptico. Mini panóptico.
1: Excepto que no pueden ver hacia atrás. Pero, a ver, David, ¿quiénes están en la... obra? Eh, es un ¿Quién? texto
8: de Guillermo León, dramaturgo mexicano. Eh, es una creación del colectivo Teatro Sin Paredes. Nos pueden encontrar en la red Teatro Sin Paredes, fanpage en Facebook, en nuestra página teatrosinparedes.com. Los actores son Karim Torres, Josué Cabrera, Sergio Ramos, Beatriz Luna, Indira Pensado, Regina Flores Ribot. Eh, todos los integrantes de Teatro Sin pared están ahí Daniel Primo Ana Patricia Yáñez, Daniel Adriana Primo Oliveira,
2: está haciendo el diseño de iluminación de,
8: de, y de video sobre todo que es uh -huh. como su especialidad en trabajo de participación del video discursivo maravilloso de Daniel eh, y pues ahí estamos todavía tres días en Casa del Lago y si nos pierden ahí en el Foro de las Artes del Centro Nacional de las Artes a partir del 17 de marzo pero
1: no se pierdan la Casa del Lago. Fíjate. No lo
2: vamos a poder perder. Rápidamente,
1: todos los que hacen comunidad aquí en Primero Movimiento, Rubén Romero nos dice, hablando de locura revolucionaria, hoy se conmemoran 100 años de la proclamación del Manifiesto de Guau. Qué, wow. cu qué curioso. Ah, qué belleza. <risa> qué, qué curioso. viva el Romero. alma de Tristan Zara por ahí. <risa> y vamos <risa> a buscar un poema de François Villon para... Porque también pensaron que era loco. La, la historia de François, ya se las contaremos con calma, pero un día es exiliado de París y él uh, sale de la ciudad, se interna en la nieve, y nunca se le vuelve a ver. Desaparece en medio de la nieve. Es una historia desgarradora, tristísima, y era y coherente. Con, y coherente, con un grandísimo, grandísimo poeta, pero no soporta el hecho de, de ser exiliado de París. París significaba la libertad de de muchas maneras. Bueno. Oye, David, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros A es, es de verdad un inmenso placer haber tenido esta conversación Manténganos muy, muy informados ¿no? de todo lo Muchas que ustedes gracias. hagan uh, te, Hablan muy bien de ti en redes sociales Toda la gente que está con nosotros uh, Nos dice sobre expuesto Tenemos uh, muchos amigos que tienen... Uh, muy muy buenos este nombres de red sobreexpuesto dice es la tercera entrevista que escucho de radio con David Salmon cada vez se me hace más interesante sus personajes surgen y, y Su, todo
3: preguntas si surgen de la realidad ah, es que... porque es el
2: primero de dos
1: ah, ah, es que ah no te pre... digo okay que yo estoy un poco loco.
2: Pues, como platicábamos aquí, sí hay personajes que vienen precisamente de la realidad, como, como el padre de la antipsiquiatría que mencionaba. Totalmente, eh, totalmente. ¿Por qué no nos vamos todos a ver los náufragos? Creo que hay muchísimas preguntas, pero también va a ser delicioso responderlas cara a cara, como bien decías, David, después de, de la función, con un chocolate, con, con una conversación deliciosa que seguramente todos los sábados se pone eh, de lo mejor. Así que allá nos vemos. Eh, podemos repetir fechas, horarios. ¿Y costos? Ya por tenemos supuesto. redes sociales, pero para los que no están ahí...
8: Claro que sí, Casa del Lago es la primera sección del Bosque Chapultepec, entrando por la, la, la puerta al zoológico. Este sí es un manicomio, de Ajá. veras, este sí. O sea, es, <risa> este una es una, una metáfora revisión. fuerte, ¿eh? El panóptico no sé para quién es, pero ahí... Eh, estamos hoy a las 8, este sábado mañana a las 6 y domingo a las 6... Últimas tres funciones en Casa del Lago, el costo es de 150 pesos, 100 pesos con uh, credencial de estudiante y demás, y pues quedan tres, Lleguen temprano porque es un foro chiquito eh, para poder estar más cerca unos de otros y
1: convivir ¿no? con, con mayor cercanía. Qué maravilla, ¿conoces el cuento del zoológico de Edward Alby? No. Okay. Eh, hablando de locuras, justamente es, podría ser, deberíamos es esta montar idea del
3: 19 de de ver lo, de encarcelar al otro y observarlo, ¿no? Es esta idea sí, de, de sí. verlo diferente sí. reja de por medio. ¿no? Así surgen las prisiones, así surgen eh, los manicomios, los sanatorios, todo esto Las cabinas de Las Ray? cabinas de no no, 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 no,
1: es igual. <risa> Oye, mil gracias, gracias David. David. Para, para celebrar que estés con nosotros, uh, hemos encontrado algo. Frida, Frida, Saldívar, Frida Saldívar productora. Que, que ha encontrado algo realmente interesante. Ah, Ligetti, Mysteries of the Mac, Los misterios de lo macabro. La soprano Bárbara Hannigan. Y la dirección de Sir Simon Rattle eh, Como parte de la pieza El eh, quien canta se vuelve loco Y comienza a regañar a todos A todos los que están alrededor E incluso al público Y tenemos un fragmento de esta obra Ligeti, eh, Misterios de lo Macabro Con la soprano Barbara Hannigan
12: Bill of money. There's
13: nothing funny about it. <laughs> What are you talking about? Ah!
0: otro sentido.
10: Eh. Son
2: las 7 de la mañana con 43 minutos, seguimos hablando de locura, ¿en dónde podemos encontrar la locura? La encontramos en el teatro, también la encontramos en los libros, muchísimos libros que nos describen la y locura. En los escritores, y en y los en San, San Miguel escritores, de Allende, en todos lados. <risa> también en el San Miguel de Allende encontramos la locura. Pues ¿Sí? que nos lo platique mejor nuestra queridísima Rosa Beltrán, titular de la Dirección General de Literatura de la UNAM. Rosa, muy buenos días, ¿cómo Ac estás? Ah, en un momento más vamos a platicar con ella. En Académica y amiga. Académica este... y sin embargo amiga, sí. <risa> Académica
1: sí. y sin embargo amiga, en unos minutos hablaremos, ya la tenemos en la línea. Hola queridísima Rosa.
14: Querido, Benito, ¿cómo estás? Bien, Queridas ¿no? amigas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias.
1: Estamos muy bien. ¿Estás en San Miguel de Allende?
14: No. Ah, Estoy estoy en México ya a un pasito De irnos al Festival de Escritores de San Miguel Allende En el que vamos a tener varias actividades Yo quisiera platicarle un poquito al público de qué se trata uh -huh. Para que se animaran a ir la próxima semana Porque realmente me parece un festival eh, único en su género Empezó en 2006 Y como ustedes saben San Miguel Allende es un lugar que está muy poblado de norteamericanos Que se han unido y han hecho varios festivales el de música es ya muy famoso y entonces hicieron este de literatura y traían a figuras importantísimas de la literatura norteamericana y un grupo de escritores y de eh, gente que se dedica a la difusión de la cultura se unió pensando que pues si estamos en México tendríamos que hacer eh, la contraparte dentro de ese mismo festival, así que eh, al principio este solamente consistía en un programa de radio que se llamaba Sancho Panza de Cabeza. Eh, ahora va a cumplir su décimo primera edición, el festival completo. Pero desde hace unos cinco años más o uh -huh. menos, eh, estamos llevando el mismo número de escritores mexicanos que de Norte y a miércoles abre con una conferencia magistral de Luis Urrea que es un autor mexicoamericano bicultural, eh, tiene más o menos 13 libros y ha sido muy celebrado por la crítica, eh, y la conferencia PAR la da Juan Villoro en español. Cada uno habla de sus procesos de escritura, de eh, su obra. En el caso de Juan va a hablar de López Velarde en el contexto del testigo, esta novela suya. Eh, Después van a venir otros autores, por ejemplo Elizabeth Hay o Lisa See, que vivieron en México, además de ser autoras muy importantes en Estados Unidos, y del lado mexicano van a estar Elmer Mendoza, Ignacio Padilla, Ignacio Padilla va a dar una conferencia sobre monstruos y criaturas míticas en el Quijote, porque cumple 400 años Eso. de muertos ¿sí? y como ustedes eh, saben es Cervantes lo Es
1: lo suyo, lo suyo ¿eh? y Los monstruos son los <risa> suyos Sí,
14: lo monstruo, sí lo mostró es lo suyo eh, y además en ese lenguaje ¿verdad? También va muy uh -huh. bien con lo del Quijote y Elmer Mendoza va a hablar de las dificultades de traducir una novela suya al inglés, ¿no? cómo se traduce la novela del narco eh, y va a hablar, claro de, de sus novelas, pero también de estas dificultades de pasar a otra lengua, lo que es una jerga y lo que es propiamente una cultura, una idiosincrasia. Mm. Eh, así que yo creo que vale muchísimo la pena, van, van por supuesto muchos autores más, el cierre es nada menos que Joyce Carol Oates. Bueno. Sí, es, es una autora que cada año está nominada para el premio Nobel sí. y cada año está condenada a que no se lo den. A mucha gente le gusta, a otros la detestan, o sea, levanta pasiones de los dos lados porque es una autora muy prolífica, no tiene aproximadamente 60 libros, y porque, pues, eh, junto con otros autores importantes, digamos, un libro como Pastoral Americana, de, de su contraparte masculina, eh, Joyce Carol Oates ha escrito también la tradición norteamericana desde, desde la época, desde los 30 más o menos hasta nuestros días, a veces son novelas góticas, a veces toca lo fantástico, pero siempre tiene un, eh, un ancla en lo social y en lo autobiográfico, ¿no? la hija del sepulturero, por ejemplo, pues es la historia de sus abuelos y toda la persecución nazi y la ida a Estados Unidos, entonces yo creo que es un festival interesante por las conferencias y mucho más interesante por lo que ahora le voy a decir a nuestro auditorio, si se inscriben y por supuesto que tienen descuento, pueden acudir a los distintos talleres que se dan. Es una oportunidad maravillosa de aprender a escribir minificción, eh, cuento corto, periodismo, autobiografía, eh, ya sea con los autores y los periodistas que vienen de Estados Unidos o con los mexicanos. Son talleres de una hora y media, es una experiencia de verdad formidable. Esto es del 10 al 14 de febrero en San Miguel Allende.
1: Suena muy, muy bien ¿Y, ¿Y tú de qué vas a dar una conferencia, Rosa? <risa> eh, eh, digo, porque me queda clarísimo
14: Bueno, pues yo voy a hablar también de novela Voy a hablar de novela histórica eh, Se cumplen 20 años de que publiqué mi primera novela Hicieron una edición conmemorativa Entonces, eh, además de que voy a conversar con el Mendoza Estamos
1: hablando de la Corte de los Ilusos Exacto,
14: uh -huh. sí Voy a hablar de, de esa novela con Elmer Mendoza y voy a dar algo de novela histórica también.
1: Ah, pues muy bien. Nos gusta ¿Cuándo, mucho? ¿De cuándo
3: cuándo?
14: Es del 10 al 14 de febrero, eh, es del miércoles próximo al domingo, digamos. Hay varios talleres, paneles multiculturales. Entren a la página de la dirección, vean ahí qué actividades hay. Es un festival padrísimo porque lo gestionamos entre todos. Realmente se mantiene de lo que se gana en los talleres, ¿no? Los escritores, bueno, a no ser Joyce Carol Oates y los premios Nobel que traen, eh, uh -huh. pues eh, no cobran, entonces es bastante accesible para todo mundo. Perfecto. Bueno, pues
1: eh, queda hecha la invitación. Estábamos hablando hace unos segundos sobre locura con, <coughs> con Dave, David Salmon, el director de una obra de teatro llamada Los Náufragos en la Casa del Lago. ¿Qué, ¿Qué libro sobre la locura a ti, en algún momento como escritora, te, te conmovió, te llamó, te, te, te transformó?
14: Híjole, muchos. Es un tema no, apasionantísimo, pues, ¿verdad?
1: Pues bueno. Porque,
14: pues, mira, para empezar es el tema del renacimiento. Entonces, desde Shakespeare, que no, casi no hay personajes que no sean locos, más bien. El Quijote, por supuesto, que ahora estoy releyendo en la versión anotada de la Academia. Erasmo. Pero después ya de manera más reciente en el siglo XIX toda la literatura inglesa tiene locas que las encerraban en el ático. la loca de la casa sí la loca, la loca del, del ático, ático verdad uh -huh. como Wild Sargasso sí como este pues la propia Jane Eyre y luego ya más modernamente fíjense que a mí me gustó muchísimo eh, una que después hizo película Jack Nicholson eh, A one, fly over the cuckoo's nest. One, one, flew, no, sí, one flew over the, flew the cuckoo's, over cuckoo's, nest. De cuckoo's nest. Sí, okay, que como atrapado, atrapados sin salida. Exactly. Sí, de Kim de, Kesi. Sí. Me parece extraordinarísima película.
2: <ríe> película y libro. O sea, sí, la, oye, las dos cosas pero, porque además el libro y la película no son iguales. Eso no. es algo interesante, que lo, el final, por ejemplo, no es el mismo, ahí hay una invitación para que veamos la película y leamos el libro, porque no acaban igual.
14: Sí, verdad, tenían que rescatarlo en la película, Luisa, tienes razón, pero yo creo que lo rescatan muy bien, lo rescatan y no al personaje. Sí.
2: ¿no? Ahí queda,
1: ahí la, queda. La corte de los ilusos, perdón, pero también está rodeada de tintes de enorme locura. Pues Rosa. Es que
14: es, que, es que así son nuestros gobernantes ¿no Benito?
1: Es que... <risa> el que toma el poder sí, bueno. Está es que condenado
14: no sé si has... a entrar en una especie de locura Que tiene que ver con su sueño de, de dominar todo Y de ser omnipotente ¿no?
3: Pero por otro lado también la utopía Es una forma de locura
14: Ay pero tan vivible como que es la única En la que podemos refugiarnos eh, 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 La realidad es muy Por un lado Ingrata, no te da lo que tú quieres uh -huh. Y por el otro a veces eh, muy difícil de sobrevivir, ¿no? Pues porque tenemos un cuerpo, porque sufrimos, porque tenemos miedos. Entonces, si no tuviéramos la utopía, como dice Galeano, ¿cómo daríamos un paso más? Eh.
3: Claro, y de, y de eso se ha, se ha nutrido la literatura. Hablando del Quijote, hablábamos el otro día con Tomás Granados Ajá. sobre diferentes ediciones del Quijote. Hablaba de la de la interpretación de Margit Frank diciendo: el, el Quijote muere cuerdo. Sí. El. el, el parte de... Sí, ¿qué,
1: qué triste Es la parte más triste. Ajá. <risa> ¿No? Porque mientras está loco, uh, uh, eh, genera, sueña, vive, va, busca, uh, y, y la cordura te, uh, te mete dentro de una cajita. No,
3: no, y... no, no. La propuesta de Margit es que muere loco.
1: Ah, que es que dijiste de acuerdo, sí, que sí, quería, sí, por pero eso me,
3: me, por eso me pensando, pero... no eh, Justamente... Alonso Quijano es es una invención del propio Quijote Es Todo todo forma parte de la misma locura Todos estamos
14: inmersos Todos los que leemos
3: el Quijote estamos inmersos en la misma locura
14: Eso. El loco tiene un poder extraordinario Mucho más uh -huh. fuerte que el cuerdo El loco siempre nos jala su mundo Y acabamos hablando en sus términos Es la única manera de conectar además con el loco Entregarte y empezar a hablar en un lenguaje que es distinto ¿no? Que no es, es el de la lógica y cuando se trata de un loco extraordinario Como el Quijote Pues entonces tú también te vuelves un utopista Que es lo que le pasa a Sancho ¿no? Ya no es nada más la ínsula detrás de lo que va Ya está totalmente entregado a ese mundo Donde las cosas pueden ser más nobles
10: O hay justicia
1: La locura se contagia
14: Sí, sí pues si, no,
3: es, yo,
1: si no, no tendría Si no, ninguna no gracia. la
3: literatura.
1: O sea, bueno, por supuesto. La literatura
3: es una forma de locura. ¿A quién se le ocurre sentarse a escribir <ríe> sí. un mundo que no existe?
1: 400 páginas de. de sí. No, 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 o sea, no como...
3: tenemos que llegar a Luis Carro. La, cualquier obra de literatura Pues implica que me voy a sentar y te voy a contar una historia que no existe.
14: ¿Por Pues es... para poder sobrevivir mientras la cuento. Y también, <ríe> también es un acto de locura sentarse a leer
10: por supuesto no, esas
14: 1300 páginas escritas por otro loco pero pero esa parte de locura contagiosa es fantástica ¿Sabe? te vuelve vivible un mundo insoportable
1: sabes en quién pienso así como el gran el gran epítome o el gran ma maestro Fernando Pessoa no uh, que decía que la literatura existe porque el mundo no basta pero a él le bastaba menos, entonces se tiene que inventar a, ¿A cuántos, 45 ¿a heterónimos, heterónimos, 45 heterónimos? ¿no? Sí. Sí. por lo menos 40 creo que. Pero
14: también dice que hay gente, hay personajes que son más reales que la gente que camina por la calle y, y todos tenemos un personaje que nos acompaña y esa es una forma de locura también, esa compañía tan extraña, no
10: ¿Qué? los sí. libros
14: y los personajes que te acompañan y que te hacen pues dar ese paso adelante que te, que, que te impulsa a la utopía. Este, y, y, la, y la locura también te hace jugar con las palabras, sin la locura no hay humor, yo estoy convencida,
10: estoy el sentido del
14: humor nace de ahí, de esos juegos del absurdo, de que dos cosas choquen, dos cosas que son distintas choquen y produzcan una tercera realidad inesperada, que te hace soltar la carcajada de pura alegría, no más de que exista. ¿no?
1: Sí. ¿Qué estás leyendo Rosa?
14: Pues te digo que el Quijote, que me he regalado Exacto. ahora, <ríe> con el ingreso a la academia, me compré la versión del Quijote anotada por las distintas academias, justo la que tiene ese prólogo de Margit Frank sobre la oralidad, a mm -hmm. la que se refería Juana Inés, mm
10: -hmm. y lo
14: estoy leyendo por primera vez de un modo distinto, no de corridito, sino yéndome a las notas a pie de página, y lo estoy disfrutando tanto, porque entonces veo qué significa... Eh, un término o una frase una alusión que ya no usamos o que sí usamos, no hay cosas increíbles que usamos todos los días y que están ahí ya, y te y te habla del contexto, y entonces me estoy divirtiendo
10: mucho.
3: Pues sí, de eso se trata, ¿no?, de revisar, de visitar a, una, a un amigo que, hay, que ya conoces hace mucho, pero que te cuente algo distinto, que sí. eso también es una
14: forma de la locura. De los padrísimo... Sí. que siempre de veras te Padre. dice algo distinto. Y yo yo campechaneo las lecturas, yo voy leyendo más de un libro, ¿no? Uh -huh. y, y el otro que estoy leyendo, ya avanzada, es El de Buñuel, Volví a mi último suspiro. Ay. Ajá, porque me Ay. puse a ver cine de Buñuel y me acordé de ese libro. Y, y bueno, estoy verdaderamente también a robar. ese es otro loco locazo.
1: Local, pero pero, lo caso. Uy, de, pero de una locura es, luminosa ah, luminosa y maravillosa. A, aprovechando que estás leyendo El Quijote y que también Juan la Inés lo saca a la luz a cada rato, <risa> ah, es que, que fue muy chistoso porque ayer en una comida de repente dije, ah, el yelmo que usa en la cabeza uh -huh. El Quijote es una ¿Bacín? Eh, un bacín de barbero. sí. No, ¿Pero una se panamina. llama vacín? Ajá. Sí, Ay, esa, el bacín, era, sí, es el esa era la pregunta. El yelmo de mambrino sí, es, es un vacín. Un una
14: vacínica. Un... Bueno, juega con las dos palabras, porque sí, en efecto es de barbero, es con lo que hacían ese corte, pues que le vemos a los monjes, ¿no? Sí, claro. A la Napoleón, pero más chiquito.
1: <risa> Rosa Beltrán, muchas gracias por estar esta mañana y siempre. Ay, en, en los abrazo movimiento.
2: fuertemente. Te, muchas te gracias. Queremos. Un abrazo, Rosa. Vas, vale. Adiós. Hasta luego
0: movimiento donde la raza habla
15: la UNAM es sede del saber y la diversidad
12: eres parte de una comunidad donde creces, compartes y sueñas eres el motor de la universidad
16: Participa en la consulta sobre el Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM 2015-2019. Entra a consultapdi.unam.mx y conoce la propuesta del doctor Enrique Graue para definir el futuro universitario.
1: Escribe tu opinión al correo sdi.unam.mx.
16: Envía tus aportaciones. Son fundamentales para delinear el plan.
12: Tienes hasta el 29 de febrero.
16: Radio UNAM, invita.
14: de padres que desea adoptar es alto, pero son pocos los que logran hacerlo. El proceso de adopción es demasiado lento. Aceleremos el reloj para que ellos tengan un hogar, por una adopción ágil y segura.
17: Encuentro Social. Buffet Babel. Buffet Babel Todo lo que puedas escuchar en un mismo lugar
0: De lunes a viernes, a partir de las 13 horas Acompaña tus tardes con nuestra programación
17: Lleva un pedacito de conocimiento Una rica variedad de pequeños una bocados Una torre
0: de conocimientos Lista Diversidad para ser devorada para la
17: construcción del pensamiento. Ideas de
0: todos los
16: sabores
17: Buffet Babel Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído Buffet Babel Lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde por el 96.1 de FM,
18: Radio UNAM.
17: Buen provecho.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
2: Son las 7 de la mañana con 59 minutos. Les recordamos que estamos en @pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339. Nos vamos a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana. Muy buenos días, Elizabeth Rojas, bienvenida. Hola Luisa, Jonainés, e
19: buenos días, buenos días a todos. Buen buenos día. días. <risa> La Secretaría de Desarrollo Social coordinará con todas las poblaciones beneficiadas de sus programas sociales acciones de prevención por el virus del Zika. Así lo dio a conocer el titular de la dependencia, José Antonio Meade, en el marco de la firma de un convenio con la Universidad Panamericana. El funcionario indicó que buscarán la manera de hacer llegar a las comunidades cualquier instrumento que, de acuerdo a la Secretaría de Salud, ayude a minimizar el riesgo de contagio. La Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación, los órganos de inteligencia del Estado, así como los partidos políticos y las cámaras legislativas acordaron crear un protocolo de seguridad con el fin de blindar a los candidatos a puestos de elección popular contra el crimen organizado. Con el protocolo se verificará que los candidatos no tengan vínculos con el crimen o que sus campañas sean financiadas con dinero ilícito. Asimismo, se evitará que el narcotráfico gane terreno en la esfera política del país. El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, reiteró que sus ingresos son totalmente legítimos y que proceden de dos empresas dedicadas a la publicidad. En entrevista adelantó que no actuará en contra de las autoridades de España, que lo investigaron por malversación y blanqueo. Sin embargo, dijo que sí actuará en contra de personas que hicieron afirmaciones en México y que ponen en riesgo la seguridad de su familia. El también expresidente nacional del PRI señaló que la deuda pública que se generó en Coahuila durante su administración se reflejó en obras públicas. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la convocatoria para la elección de 60 diputados que serán parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. En el documento se enlistan las reglas a las que se ajustará el proceso
20: electoral. Habla el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Se elegirán a 60 diputados constituyentes el próximo 5 de junio. Será una elección por el principio de representación proporcional en la que la totalidad de las secciones electorales de la capital conformarán una única e inédita circunscripción en la que se garantizará el principio constitucional de paridad de género y se potenciará la participación de, de candidatos independientes. Para garantizar dicha paridad, se está planteando que la lista de hasta 60 fórmulas de candidatos que presente cada partido deberá estar encabezada por una mujer e intercalará sucesivamente a un hombre y a una mujer. En virtud de que es una elección inédita en nuestro sistema electoral y de representación en la que el decreto puso a los candidatos independientes en primer lugar, para la asignación de las curules, estos competirán en condiciones de equilibrio con los partidos políticos, tanto en materia de financiamiento, así como en la distribución de los tiempos oficiales en radio y televisión, recibiendo en su conjunto la décima parte de las prerrogativas que se dispondrán en su totalidad. No solo la parte igualitaria correspondiente como ocurre en las elecciones de renovación de poderes ordinarios de un 30 por, solo del 30%. Por, ciento. por ello, el conjunto de los candidatos independientes que se registren se considerarán como si fueran un único partido político. Las campañas durarán 45 días y los recursos que inviertan los partidos y candidatos serán fiscalizados en línea como en cualquier campaña electoral.
19: En información internacional, la ONU repatriará a 120 soldados congoleses por presuntos abusos en la República Centroafricana.
9: La misión de la ONU en la República Centroafricana, MINUSCA, informó este jueves que repatriará a 120 soldados de la República del Congo tras investigar nuevas denuncias sobre abusos y explotación sexual por parte de Cascos Azules. Minusca señaló haber identificado siete nuevos casos... ...denunciados por los investigadores... ...de una organización de derechos humanos... ...el pasado 21 de enero. La ONU envió de inmediato un equipo de investigadores a Bambari... ...donde habrían ocurrido todos los casos. Según las evidencias iniciales halladas por el grupo... ...cinco de las víctimas son menores de edad... ...y fueron abusadas sexualmente... ...y una persona adulta sufrió explotación... Los investigadores no pudieron entrevistar a la séptima presunta víctima, aunque se les reportó que también es menor de edad. Los soldados implicados en las imputaciones son nacionales de la República del Congo y de la República Democrática del Congo. La ONU notificó a los gobiernos de ambos países para que inicien una investigación. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. El
19: embajador permanente sirio ante la Organización de las Naciones Unidas, Bashar al-Jafari, denunció la falta de una oposición seria y una orden del día en las negociaciones de paz que se llevan a cabo en Ginebra, Suiza. Señaló que, al parecer, la primera fase de los preparativos llevará más tiempo de lo esperado y no se sabe con certeza cuándo terminará. En tanto, las autoridades sirias han criticado la posición de Staffan de Mistura, enviado especial del secretario general de la ONU, al suspender las conversaciones. Por ello, lo acusaron de encubrir las intenciones de la oposición en Riad para retirarse de las conversaciones y condenarlas al fracaso. Estados Unidos debe modificar su política exterior y desarrollar una de mayor pragmatismo, señaló Sergei Lavrov, canciller de Rusia aseguró que Rusia y Estados Unidos tienen la capacidad de lograr resultados si se guían por el equilibrio de los intereses y no por la coyuntura. Asimismo, resaltó que a pesar de la retórica agresiva que el gobierno de Estados Unidos ha dirigido en contra de Rusia, el diálogo sobre una serie de cuestiones claves se ha mantenido y Moscú siempre ha ofrecido a Washington construir relaciones bilaterales justas, sin imposiciones ni coacción. También criticó la división de las naciones en amigos y enemigos, lo cual señaló es una política que no resuelve y solo agrava la tensión en el escenario mundial. Los precios de los alimentos alcanzan su nivel más bajo en siete años.
12: El Índice de los Precios de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, experimentó un retroceso durante el mes de enero de casi un 2% respecto a diciembre de 2015. En concreto, el índice bajó un 16% interanual, con lo que alcanzó el nivel más bajo desde el mes de abril del año 2009. Según la FAO, las tres principales causas que llevaron a la precipitación de los precios... ...fueron la fortaleza del dólar estadounidense, la desaceleración económica mundial... ...y una abundancia de suministros agrícolas. Concepción Calpe, economista principal de la FAO... ...en el Departamento de Mercados y Comercialización de Bienes... ...explicó a Radio ONU cómo la fortaleza de la moneda estadounidense... ...impactó negativamente en los países que depreciaron su moneda.
21: Unos bajos precios en dólares no quieren existir necesariamente que los precios serán bajos a nivel de las monedas locales. Y si piensas a un país como Argentina, que ha tenido una devaluación muy fuerte, seguramente para ellos los precios bajos en dólares no vienen reflejados en pesos.
12: Todos los productos básicos evaluados por la FAO experimentaron caídas y el mayor descenso se produjo en el precio del azúcar, con un 4,1% respecto al precio del mes anterior. Jordi Trujols, Naciones Unidas. Nueva York.
19: El Ministerio de Salud de Brasil confirmó un caso de contagio de zika mediante una transfusión de sangre. El caso se dio en un paciente tratado por heridas de bala que recibió varias transfusiones de sangre en abril de 2015, incluida la sangre de un donante que estuvo infectado con el virus. El paciente finalmente murió a causa de las heridas y no por el contagio de zika. El Banco de Sangre de la Universidad de Campiñas reveló que un segundo donante desarrolló síntomas y dio positivo al virus, aunque el receptor no ha presentado afecciones. El Ministerio de Sanidad Español informó que una mujer embarazada que regresó hace poco de Colombia fue diagnosticada con el virus Zika y ya se encuentra bajo supervisión médica. Con este caso ya suman siete las personas en España que han sido diagnosticadas con el virus, sin embargo, han sido reportadas en buen estado.
1: 8 de la mañana con ocho minutos. Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte y a las 9 tenemos el siguiente.
19: Así es, Benito. Hasta el rato. Buenos días. Gracias.
2: Entonces, pues Son las 8 de la mañana con Ay, nueve minutos Estamos perdón. aquí en la cabina de Radio UNAM Y discutíamos, lo que estábamos discutiendo <risa> Es qué es lo que pasa en la ciudad Cuando hablamos de museos pues, Hay museos al sur, hay museos al norte No discutían eso No no, vamos, ¿No iban a hablar del antiguo colegio Cómo de San era el
3: de vacín y cómo era la base y... La base sí.
1: de barbero Es que Héctor Atarrabe, Atarrabia nos dice La base de barbero era para la barba Con una muesca para acomodar el cuello La cazuela se usaba para los monjes Y yo pensaba en la base, gracias Héctor Atarrabia Y luego Cintia Méndez nos propuso un poema de Yoconda Belli. Hoy vamos a leer a François Avillón pero te prometemos pronto a Yoconda Belli. Y, y, y ya, ahora sí. Y ahora perdón, sí, es perdón. momento
2: de que platiquemos con nuestros amigos del antiguo colegio de San Ildefonso. Se encuentra en la línea Elena Navarro. Ella es directora artística del Festival Internacional Foto México. Elena, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días.
21: ¿Eh? Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme al programa.
1: Eh, un placer, un enorme placer. Uh, no, Nos vas a contar un poco sobre lo que está pasando pues Sobre esta exposición, Conversaciones La colección fotográfica de Bank of America Que todavía tiene este mes de, de, de vida en el colegio, ¿verdad?
21: Exactamente Por favor Exactamente eh, Esta exposición forma parte del programa de Foto México Del Festival Internacional de Fotografía, como habéis mencionado y es una de las grandes exposiciones del programa, por no decir una de las fundamentales que el público no se puede perder, en mi opinión, porque es la gran colección de fotografía de Bank of America. Uh -huh. Y es una colección muy interesante porque es una historia de la fotografía que va desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Y me parece que es una manera eh, muy atractiva para el público de de meterse en la historia de la fotografía, de explorar las técnicas fotográficas y, y la evolución de la fotografía, las prácticas, a través de todas estas imágenes. Hay 108 fotografías seleccionadas de esta gran colección y diría también que la colección de, de Bank of America, que tenemos la suerte de verla en, en México por primera vez, es una de las, sin duda, una de las colecciones de fotografía más importantes eh, del panorama internacional por muchísimas cosas. Además de, de ser una colección donde están representados los grandes maestros de la fotografía con unas piezas extraordinarias, de una calidad extraordinaria, es una colección eh, que sentó las bases de, del coleccionismo de fotografía en el siglo 20. Eso fue eh, porque la fun esta colección se la encargaron a una pareja que fue muy muy emblemática en la, en la historia de, de la fotografía, el matrimonio Newhall. Él fue el fundador del departamento de fotografía del, del MOMA, del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Sí. Entonces eso me parece que es un dato muy interesante porque una vez uno entra en esta colección y ve cómo está planteada esta colección de fotografía, puede entender muy claramente cómo se formaron las colecciones de fotografía del siglo XX, de los museos más importantes. ¿no? Entonces sí creo que es un acercamiento realmente interesante y atractivo. Ese es uno de los puntos y hay muchos otros que si queréis os comento. Por favor y Pero sin duda, se van a, el público se va a encontrar con pues los grandes fotógrafos desde todo el registro del siglo XIX, con todas las técnicas fotográficas, desde los franceses, Adjet, eh, Gustave Legret, todas estas largas exposiciones fotográficas que se hacían con las técnicas eh, antiguas,
10: uh -huh.
21: el colodión húmedo con los daguerrotipos, todas las técnicas de la época... Pues pasando por todos los maestros de, del siglo XX, de la década de los 10, no sé, 1910, 20, 30, cuando empiezan los fotógrafos a salir a la calle y a fotografiar la realidad, ¿no? Todo este street photography, toda esta tendencia que empiezan a, a fotografiar lo que van viendo en las calles, cuando era fotografía que, por supuesto, no vendían, no era lo que los clientes pedían, ¿no? Cuando mm -hmm. los fotógrafos empiezan a... A, a fotografiar la, la gente de la calle eso por supuesto de eso no para nada vivían seguían pidiendo el pictorialismo y todas estas imágenes que también que, que se ven en la colección. Bueno, se van viendo todas estas eh, etapas de la fotografía, como después pasan eh, ya por la fotografía más realista, está presente la escuela alemana también, uh -huh. pueden ver Candida Hofer, Thomas Struth, eh, Thomas Ruff, los artistas de, de, de los ochentas, noventas, Cindy Sherman, Lorca de Corcha, hasta lo más reciente en, del siglo XXI, no. Entonces, por eso me parece importante, por todos esos grandes maestros que están presentes, todas esas técnicas que están presentes, también me parece interesante por toda la variedad temática que hay, cómo, cómo va evolucionando la temática en la fotografía, en, en bueno, más de un siglo de fotografía es muy interesante en mi opinión y, y fantástico ha sido fantástica la curaduría de Eric Amara que, que mm. ha diseñado un recorrido y un diálogo entre los artistas muy estimulante muy muy atractivo no es una exposición cronológica a sí. pesar de ser eh, una historia de la fotografía de casi un, de un siglo y medio es, me me, me parecen muy interesantes esos diálogos ¿no? De los paisajes, los retratos, la fotografía de guerra La sala de retrato es una joya Me parece una joya Y, y, y por todos esos motivos creo que sin duda Es una de, la, de, es una de las grandes exposiciones de fotografía Que hemos tenido en, durante el festival La pueden ver durante un mes más como has dicho sí. uh -huh. Hay autores que no se habían visto nunca en México hay dos piezas de sujimoto absolutamente extraordinarias también. Y, y bueno, les invito sin duda a verla y a disfrutar de ella.
1: Pues, sí. pues aceptamos la invitación. Sí. Tenemos todavía 23 días, ¿no? Todavía 23 días exactamente
2: Y además es muy completo lo que nos están ofreciendo Porque no solamente es la exposición de la colección fotográfica de Bank of America Está acompañada de talleres Por ejemplo hemos platicado en este espacio Elena eh, Del taller impreso a mano Que si no me equivoco todavía sigue Y, y de las otras conferencias que, que, que próximamente se van, a, se van a poder apreciar en San Ildefonso Como la de Mexicanos al grito de Instagram Que va a ser el miércoles 10 de febrero a las 5 de la tarde por ejemplo
21: Sí, fantástico y además recomiendo mucho que no se la pierdan, sin duda.
2: Pues ahí estaremos, Elena Navarro, directora artística del Festival Internacional Foto México. Para nosotros ha sido un verdadero placer hablar contigo esta mañana y sin duda queda la invitación abierta para todos los admiradores de la fotografía que no se pierdan de esta exposición. Y para los que no son también para, para, que no? para
21: que se vuelvan. porque Exactamente, esta exposición es para uh -huh. todos.
1: Venga. Muy bien. Pues,
21: Muchísimas gracias. No,
1: gracias a ti, Elena, muchas que gracias. Que tengan
21: buen día. Hasta, Hasta luego. luego.
0: Movimiento, donde la raza habla.
1: Ah, son las 8 de la mañana con 17 minutos y tenemos una pequeñísima, que vamos a llamarla melodía de transición.
3: Ándale pues, un Venga. puentecito.
1: Una melodía de transición, un patito como diría nuestro, <risa> nuestro queridísimo... este. Juan Orol.
2: ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a
1: escuchar Vivir Sin Miedo, con Buica.
18: I I gonna burn fire. Yo quiero vivir sin I'm trying to stay out of trouble, Yo vivir sin él. Walk away from the madman,
10: Voy a vivir sin él.
18: From the madman that gave me candy, quiero vivir sin él. Yeah, You will never step into promised land Cause Godland do not want dirty shits like you, girl No, I do not want to follow rules I play my way, that's why they say This girl is on fire Do not know what is my church But I know where's my God And what he wants from me now Primer
0: movimiento. Para afinar el día. Nota nacional.
1: Muy rápidamente, antes de entrar a la nota nacional, me preguntaban qué que era eso del, del pato, del Juan sí, Manuel. De sí, Cuando sucede una transición cinematográfica, así se llama una transición, es esta escena... Que hay entre dos para dar contexto, para separarlas
2: Para justificar que pasa el tiempo, por Exactamente.
1: ejemplo Exactamente Y entonces, eh, Juan Orol, en una de sus grandes aventuras cinematográficas Llamada Charros contra Gangsters, uh, Hay un momento en que los charros entran en una pirámide Y aparecen en el Zócalo de la Ciudad de México Y alguno de sus asistentes le dijo Oiga, don Juan, necesitamos una transición en medio Y él volteó y dijo, Filmense ese pato Ah, y entonces desde entonces a la transición cinematográfica, por lo menos en este país, se le llama hacer un patito. Nos vamos a nuestra nota nacional después de este previario extrañísimo.
2: De acuerdo con el Índice Global de Impunidad México 2016, que este miércoles presentó la Universidad de las Américas Puebla, México tiene un, México, tiene un promedio nacional de 75.7 en una escala en la que la máxima impunidad se califica con 100 puntos.
1: De los 193 miembros de la ONU, solamente 59 países fueron incluidos en los resultados por haber contado con información estadística suficiente y actualizada en materia de seguridad, justicia y derechos humanos. De este total, México ocupa el lugar 58 en materia de impunidad, solo por debajo de Filipinas.
2: En cuanto a los resultados por entidades, solo Campeche y Nayarit tienen niveles bajos de impunidad, mientras que San Luis Potosí, Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Chiapas tienen un grado medio y el resto de las entidades están en el rubro de alta o muy alta impunidad. El análisis concluyó que el caso de Michoacán resulta extraño, dado que las investigaciones no reflejan el verdadero grado de impunidad que permea en esta entidad.
1: El índice global de impunidad México 2016 informa además que en México la impunidad está directamente relacionada nada con la corrupción y el estado de derecho o sí. la ausencia del mismo ¿Haces?
2: un análisis al respecto lo brinda hoy Lourdes Morales Canales director en ciencia política por la universidad de la Sorbona en París eh, muy buenos días Lourdes, ¿cómo estás? ¿cómo están? buen día
1: muy buenos días. Bueno, además Lourdes Morales, aparte de ser doctor en ciencia política, es profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, donde actualmente dirige la red por la rendición de cuentas. Lourdes Morales, muchas gracias. A ver, ¿cómo cómo, cómo se define la impunidad y luego cómo se mide?
22: Bueno, ah. esta es una una medición que, que considera 19 variables y eh, que está agrupado por... Eh, Diversas, por diversos grupos de variables, uh -huh. en donde mide la dimensión estructural, está muy enfocado al sistema de, de justicia, en la impartición de justicia, que es eh, la dimensión estructural, que es bueno, cuáles son las capacidades que tiene un Estado para sancionar, ah, tiene una dimensión funcional, que son las áreas y eh, el funcionamiento de las áreas encargadas de, eh, de sancionar y cómo operan, si operan adecuadamente o no. Y por último está la cifra negra, que creo que es importante considerarla, porque es uh -huh. eh, esta información que se hace base a cálculos, pero eh, que no se tiene muy clara, porque tiene que ver con los delitos no denunciados. Uh -huh. ¿no? Entonces, está muy vinculada al sistema de seguridad y al sistema de justicia. Ahora, la impunidad, ¿cómo se define? Pues como eh, una definición muy simple sería la falta de eh, respuesta o la falta de sanción ante un acto contrario a derecho, ¿no? Y la falta de corrección, inclusive, y la falta de responsabilidad. Entonces, uh -huh. eh, evidentemente, la impunidad está directamente vinculada a la corrupción y, como ya se ha dicho, pues este fenómeno, y también eh, se toma en cuenta en, en el apartado teórico, en el sustento teórico de este, de este eh, índice, pues es un fenómeno que responde a muchas causas, no a una sola, es un fenómeno complejo y por lo tanto requiere de medidas amplias de la intervención de varias autoridades, no de una sola, para que pueda solucionarse.
1: Bien.
3: ¿Y cómo llegamos a este segundo lugar? ¿Qué, ¿En qué fallamos, Lourdes?
10: <risa> en que no, ¿no? <risa> bueno sí
22: La verdad es que eh, pues el diagnóstico es, es una fotografía inquietante de cómo está la situación del país. Eh, con respecto a, bueno, además de la desconfianza que hay por parte de los ciudadanos para denunciar los delitos eh, solamente se denuncian siete de cada 100 delitos o sea imagínense, por la desconfianza, por la pérdida de tiempo y principalmente porque existe eh, la constatación de que no pasa nada una vez que se denuncia el delito ¿no? uh -huh. entonces pues obviamente ante ese, hasta ese incentivo que se va a hacer eh, otra cosa que es importante es eh en este índice, a diferencia de otros utilizados en, en, en otros países, eh, tomando las mismas variables, no se consideró la variable de derechos humanos, también tanto por la ineficacia como por la desconfianza de las comisiones de derechos humanos estatales. Y creo que ese dato es una alerta muy, muy importante porque cuestan bastante dinero las comisiones estatales de derechos humanos. Sí. Y muchas veces eh, los titulares son fieles a, a los gobernadores y no hacen su trabajo de manera adecuada y no responden a las
2: necesidades ciudadanas. ¿no? Lourdes, pensando en en términos de causa y efecto, eh, podemos hablar de inseguridad, de corrupción, eh, de violencia, y muchas personas dicen que estas son las causas de la impunidad. Eh, ¿No sería al revés? ¿No es la impunidad la causa de estas cosas?
22: Pues uno se alimenta con el otro, ¿no? O uh -huh. sea, evidentemente, ¿cuál va a ser el incentivo para corregir conductas contrarias a derechos si no sucede absolutamente nada, ¿no? Se crea un círculo vicioso, ¿no? Además, en esta en esta fotografía que hace el índice también habla de las bajas capacidades institucionales que tenemos para atajar de manera eficiente y oportuna los problemas de impunidad desde el promedio de magistrados y jueces que uh -huh. hay en el ámbito local hasta eh, la, el funcionamiento de los centros penitenciarios que hay mucha muchos estudios y mucha documentación acerca de la sobrecobración de las redes de corrupción que hay adentro en donde pues el Estado es incapaz de controlar esta estas zonas en donde debiera de existir un fenómeno correctivo, ¿no?, para uh -huh. apuntar hacia la reinserción social.
3: Y, Lourdes, eh, ¿tenemos ejemplos de éxito de, de países, de sociedades que han salido de, de, que han logrado remontar situaciones como esta?
22: Pues tenemos medidas efectivas y obviamente países en donde los niveles de democracia pues están mucho más enraizados. Ahora, uh -huh. lo cierto es que el problema de la corrupción se presenta tanto en países desarrollados como en países poco desarrollados. claro, Y hay mucha evidencia al respecto.
10: Uh -huh. Hay diversos
22: niveles de corrupción, ¿no? Desde la alta corrupción, como le dicen, corrupción de cuello blanco, ¿no? uh -huh. este, hasta la corrupción cotidiana, ¿no? De la pequeña corrupción. Eh, que ataje directamente a, a la relación que tienen los ciudadanos con, con la seguridad. Yo creo que ha habido medidas efectivas, por ejemplo... En Hong Kong lo que pasó con eh, la policía, ¿no? el órgano anticorrupción que del modelo Hong Kong sí funcionó porque fue una política pública que no se encargó solamente de eh, eh, estar persiguiendo culpables de corrupción, sino que también eh, revaloró el papel de la policía dentro de la sociedad, creando nuevas formas de relacionarse con la ciudadanía y generando un sistema profesional de incentivos hasta un museo de la policía hicieron, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues son medidas más, más amplias eh, que buscan un efecto de largo plazo.
2: Eh, pensamos en Filipinas y en México como los dos con mayor impunidad, y por otro lado, los tres que tienen menor impunidad son Eslovenia, Croacia y República Checa. Eh, estos tres países que pertenecen a, a la Unión Europea, y que, y que bueno, ahí la Unión Europea quizá también esté jugando un papel importante, porque para entrar a la Unión Europea se necesitan de varias especificaciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo juega, por ejemplo, ahí eh, la unión de estos países en comparación con lo que ocurre con México y Filipinas?
22: Bueno, en la Unión Europea se han establecido eh, medidas de cooperación y estándares para el combate a la corrupción. Uh -huh. e Inclusive hacen un informe, me parece que no una cosa si se publica no anual o cada dos años de cómo han avanzado en esas metas. San México es de los países que también ha firmado tratados internacionales de combate a la corrupción con uh -huh. la ONU, con la CDE, pero no se le da seguimiento a estas, este, a esas, a esas recomendaciones o se han hecho eh, eh, de corto alcance. ¿no? Entonces, eh, sin duda, este compromiso de los países con el combate a la corrupción, pues sí ha ayudado. Y eh, en el caso de eh, otros países, eh, después de eh, el, los resultados que salieron de la agenda del milenio, la, ahora que se llama la agenda post uh -huh. ya ha habido nuevos compromisos de políticas públicas por parte de los miembros integrantes de la ONU, para eh, pues lograr metas realistas en el combate a la corrupción. Pero sin duda tiene que ver mucho tanto con el contexto de los países como con la voluntad política e inclusive la exigencia de los ciudadanos. Uh -huh. ¿Qué tanto los ciudadanos reaccionan o qué tanto ya se han acostumbrado, mal acostumbrado a esta impunidad, ¿no? a esta corrupción?
3: Es que es, yo iría por, por ahí, eh, Lourdes Morales, ¿qué tan... Caro, digamos, por ponerlo en esos términos, eh, no, no entiendo muy bien cómo ponerlo, pero ¿qué tan caro es? Sería decir, a ver, se acaba la corrupción. A ver, a partir de ahora tú cometes una, una falta sí. y se uh -huh. acaba la impunidad, ¿no? Tú cometes una falta y recibes una sanción, inmediatamente, ¿no? Y no hay vuelta de hoja, tú, desde el ciudadano hasta el, el último de los funcionarios. ¿Qué tanto eh, estamos dispuestos a ello? ¿Qué qué implicaría
22: Uy, pues eh, implicaría seguir la ruta de entrada, en el caso mexicano, seguir la ruta que ya se ha establecido con la creación de un sistema nacional de corrupción, por un lado, o sea, uh -huh. no solamente eso que tiene que ver con eh, nuevos diseños institucionales, eh, sino también eh, con eh, un cambio de mentalidad y un cambio de cultura, ¿no? uh -huh. por parte de los mexicanos. Ahora, ¿es más caro la corrupción actualmente, lo que nos cuesta cotidianamente? Y hay diversas mediciones, este, el Banco Mundial tiene una estimación luego Transparencia eh, Internacional ha hablado de que es eh, casi el 8% del PIB o sea, es, es muy difícil de medirlo concretamente, pero sí se sabe que los costos no solo son económicos sino también sociales Claro. porque eh, la corrupción evita que exista un ejercicio de derechos fundamentales
1: como hemos visto una y otra vez, no hay acciones de gobierno o por lo menos no efectivas, ¿qué podemos hacer los ciudadanos al respecto? ¿Tenemos alguna guía que nos pueda llevar hacia buen puerto o, o que tanto, desde la sociedad civil?
3: ¿O qué tanto podemos apelar a la intervención internacional como ha pasado en Guatemala, como ha pasado en Honduras también? Sí. Sí, bueno, pero también ojo ojo con Guatemala,
22: sin duda el caso fue como paradigmático por la coyuntura en la que se dio, uh
3: -huh. pero
22: eh, finalmente sí, o sea, quitaron al presidente, lo lo están procesando, pero los problemas de fondo ahí siguen. Ajá,
10: ¿no? y los presidentes Entonces, nuevos que, también.
22: Sí. sí, yo creo que tenemos todo para nosotros mismos, eh, seguir con un diseño institu institucional más eficiente para corregir las fallas que tenemos en el combate a la corrupción, pero sí, sí se requiere de mucha voluntad política. Y por parte de los ciudadanos, pues no voy a decir que existe una receta simple, pero de entrada sí tenemos que trabajar en una cultura de cero tolerancia a la corrupción y eh, pues tener capacidad de sorprenderse y de ver que no es normal <ríe> la coerción cotidiana, ¿no? Eh, no es normal. Entonces, la rendición de cuentas, lo, lo hemos dicho muchas veces, es, es adecuado el diagnóstico que se hizo para crear el sistema, aunque el ciudadano de pie piense que es más burocracia, más costos, uh -huh. eh, sí implica un esfuerzo de rediseño, eh, sí implica un nuevo actuar por parte de los funcionarios uh -huh. y por parte de los empresarios que se relacionan con la función pública.
5: Apelar
1: ¿no? a la cultura de la denuncia.
22: Y de la denuncia y de la investigación sobre todo, porque muchas uh -huh. veces los casos, como hemos visto, escándalos de corrupción, pues sí, agarran a un conejillo de indias cuando lo agarran,
10: ¿no? Uh -huh.
22: Y las investigaciones se caen a medio camino, ¿no? O agarran al eslabón más débil de la cadena de mando, ¿no? Entonces, este, no solo la denuncia, sino también la efectividad. Efectividad eh, en la parte de la investigación de los casos, de la intervención de varias instituciones, no solo una, sí. y eh, finalmente de la corrección y las consecuencias. Si no, pues seguimos en la cadena de del ciclo perverso de la impunidad
3: Sí, el, el problema es tener esta conversación un día después de que llegó More, Moreira a México perfectamente exonerado ¿no? Por ejemplo, pero a ver y sea,
22: ofendido. Moreira, ¿por, ¿por qué no se hizo una investigación antes? ¿dónde están todos los responsables que intervinieron en la aprobación de la deuda? Este, donde está eh, el, los diputados que lo aprobaron uh -huh. también hay hay varios responsables y ahorita está focalizado en un, en una sola persona
2: no Ahí y... es donde quizá entraría esta otra parte que también comentabas Lourdes ya para despedirnos eh, de los jueces, de la falta de jueces en nuestro país de como por ejemplo aquí eh, por cada 100.000 habitantes hay cuatro jueces mientras mientras en Croacia por ejemplo hay 45
22: Exactamente no hay, no hay suficientes capacidades entonces sí también hay que atender eh, pues esta, estas debilidades que hacen todavía más ineficiente el sistema ¿no? y pues... es interesante recomiendo que vean las, las, las recomendaciones que hacen una eh, la verdad es que parece un poco una obviedad pero es cierto eh, la auditoría superior de la federación hace cada año el informe de la cuenta pública haciendo recomendaciones y generando alertas sobre dónde están las posibles fallas y dónde dónde se podría eh, corregir eh, nuestro mal manejo de recursos públicos y no se le da seguimiento. Entonces, una de las recomendaciones es esa, ¿no? Es que por favor háganle caso sí, a lo que dice sí. la auditoría Superior de la Federación, que nos cuesta muy cara la fiscalización en el país.
1: Por supuesto. Juan Ramírez Marín dice la corrupción no es culpa de los ciudadanos. Estamos completamente de acuerdo, pero también es de doble vía. No hay no hay corrupción sin... sin uh... Sin las dos partes que la prohijan y la y la detentan, pues, ¿no? Sí,
2: y precisamente cuando hablamos de este índice de impunidad, de lo que estamos diciendo es que la corrupción es una consecuencia de esta impunidad que tenemos que tratar de raíz, como bien nos ha dicho Lourdes Morales Canales esta mañana. Eh, Lourdes, ha sido para nosotros un, un placer hablar contigo. ¿Cuándo, ¿Cuándo volvemos a platicar? Pues cuando ustedes quieran.
1: Venga. <risa> que Voy. va a
22: haber una agenda densa. Sí, sí, los
2: meses sí que... no, precisamente.
10: Bueno.
1: <risa> <risa> Para, para tener más información sobre este tema ten, hay alguna página podemos referirnos a algún a la sitio? red, ¿A ¿qué a la están red? Haciendo?
22: sí eh, la red de rendición de cuentas la eh, dirección del portal donde pueden ver diversas propuestas que se han hecho entre ellas el manifiesto contra la corrupción en donde hacemos una alerta y una guía de cuáles serían las acciones inmediatas que debieran de tomarse Es rendición y hay una dirección, Twitter, que es arroba rindan cuenta
1: Pues muchísimas gracias, Lourdes Morales Canales, doctor en ciencia política, profesora asociada del Centro de Investigaciones de Ciencia Económica, el CIDE, y a la red por la rendición de cuentas. Es pues un gracias placer. Gracias a ustedes. No, que tengan muy buen día.
22: Igualmente, igualmente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta
1: luego. Primer Movimiento.
0: La Vida en Otro Sentido.
1: Nota Internacional En la India, el Tribunal Supremo reabrió la puerta a la legalidad de las relaciones homosexuales al aceptar la revisión de una sentencia de 2013 que considera este tipo de relaciones como ilegales. El asunto fue remitido a una instancia judicial conformada por cinco jueces
2: la decisión tomada por tres magistrados de la máxima instancia judicial de India instó, en revisar, instó a revisar el artículo 377 del código penal que penaliza precisamente los actos contra natura entre personas del mismo sexo. este contra natura entrecomillado ese artículo se trata en realidad de una ley británica que data de la época victoriana
1: y que seguramente viene <risas> desde el medievo uh -huh. el abogado y activista homosexual uh, Barat Pushan explicó que la medida es Cito, un asunto importante que va a afectar a las generaciones futuras. Cierra la cita. Sin embargo, expresó que no hay una fecha para iniciar la revisión de la normativa por lo que la decisión final podría tardar incluso meses.
2: Para conversar con nosotros sobre la condición ilegal de la homosexualidad en India, sus causas y consecuencias, y lo que hoy en día se discute al respecto, nos acompaña la doctora Laura Carballido Coria, ella es profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM, Unidad Coajimalpa, licenciada en Historia por la UNAM, maestra y doctora en Estudios de Asia y África, Área India, por el Colegio de México. Doctora Laura Carballido, muy buenos días, gracias por hablar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto
1: es un inmenso placer para poder entender eh, lo que está sucediendo eh, deberíamos empezar, ¿por qué es ilegal la homosexualidad en la India? ¿de dónde viene esto?
23: Um, bueno, pues como ahora ustedes mismos eh, decían, este es, eh, esta es una ley, esta es una prohibición que data del periodo colonial, es decir, es el siglo XIX, estamos hablando de India eh, como una colonia de Gran Bretaña y entonces, efectivamente, tiene que ver, como ustedes ahora mencionaban, con una cierta idea sobre la moralidad victoriana. Aquí lo que sorprende, por supuesto, es que algo que eh, se pensaba en el siglo XIX siga rigiendo la vida de tantas personas en la India contemporánea.
1: Sí, y pensar que hubo un proceso largo y costosísimo de independencia, ¿no? Así es. <risa>
23: Así es, pero creo que precisamente una de las cosas que, que ahora muchos eh, historiadores antropólogos están revisando, sociólogos, es que eh, los estados poscoloniales, los estados independientes no necesariamente realizaron una ruptura tan abrupta como se supone con, con el periodo colonial, y este es un ejemplo.
3: Sí, eh, desde luego India se ha caracterizado, eh, lamentablemente, por por haberse quedado en una cultura muy patriarcal, ¿no? muy muy hecha la idea de que las mujeres son es, seres más más o menos inferiores, ¿no? que eh, los homosexuales son una aberración, toda esta idea muy muy victoriana. ¿no? ¿Por, ¿Por qué no han podido eh, eh, pues, pasar de esta idea, maestra? Ah, bueno, esa, no,
23: no sé si pueda este, contestarlo, eh, digamos, tan... Eh,
1: Enfáticamente, Digamos, pero, sí, pero, sin duda, pero sin duda pero sin duda alguna pista Podremos tener al respecto
23: No, claro que sí, lo que pasa es que creo que son son varios factores o sea, En general, las relaciones de género en India Sí tienen un alto grado de conservadurismo
10: uh -huh. Por un
23: lado, como ustedes mencionaban, por ejemplo eh, Sabemos desafortunadamente por los medios De una violencia sexual hacia las mujeres Violencia que no es que se esté incrementando en años recientes simplemente que las mujeres están siendo eh, mucho más eh, audaces y están denunciando esto, uh -huh. por un lado. Por otro, este mismo conservadurismo efectivamente también se extiende a otras formas de, de género, a, a, a otras identidades, eh, no solamente, digamos, estamos hablando aquí de, de mujeres, pero también estamos hablando de eh, eh, ir más allá de la norma de la heterosexualidad y también ahí se, se, se extiende. Sí. Sí. La, el conservadurismo hay eh, bueno eh, digamos es eh, muy, muy extendido y tenemos en general una condena tanto de grupos hindúes, que recordemos que son la mayoría de la población en India, pero también tenemos oposición por parte de uh -huh. musulmanes, de los distintos grupos de cristianos en India. Entonces, Sí, en general hay una eh, hay un ambiente en el cual no se puede eh, sí no, no no se puede eh, a, a las mujeres las mujeres eh, tienen varias limitaciones pero también la comunidad de la diversidad sexual
18: ¿Qué?
1: y eso es
23: precisamente lo que se está discutiendo ahora
18: perdón
1: ah, okay perdón doctora Laura Carballido Coria es que me quedé pensando en en qué a pesar de que la constitución india declara que todos los nacidos en el territorio son iguales Por un principio de equidad fundamental uh, El sistema de castas sigue permeando dentro de la sociedad Es algo que está vivo Los los, los intocables siguen siendo uh, um, Intocables Intocables y, los, y, y, y unos y otros ¿Tiene que ver también este tema con ello?
23: Mm. No no necesariamente. Eh, es decir, efectivamente hay varias formas de, de discriminación, varias formas de, de dominación en India, pero estaría separado eh, la, la, el, el fenómeno de la intocabilidad. Eh, el, la, este rechazo hacia la comunidad de la diversidad sexual, que, que precisamente es una de las cosas que se está discutiendo ahora, en particular eh, hay que recordar que en general... La, la forma más aceptada de, de matrimonio en India... Bueno, en general, se asume que todas las personas deben de casarse, primero. Sí. Dos, se asume que además la mayoría de los matrimonios todavía son arreglados, ¿no? Hay matrimonios por amor, pero no, no son una, una mayoría. Y, pues, bueno, la comunidad de la diversidad sexual, eh, en cualquiera de las comunidades religiosas que se encuentre, obviamente no, no es bien vista, Primero porque efectivamente se considera algo que es eh, anormal, terrible, que no debería, o sea, que, que está fuera del ese, eh, eh, totalmente opuesto a la cultura india, hindú, dicen al, algunos que, que especifican. Uh
10: -huh. eh,
23: y eso es lo que le hace que siga todavía eh, considerada como una práctica criminal. Durante un periodo muy, muy breve es esto se revirtió, pero otra vez eh, estamos viendo esto. Y, y esto es muy terrible porque entonces esto significa que la gente eh, finalmente no puede asumir una identidad ¿no? sino en general pues son obligados a casarse eh, y, y bueno eh, tener, eh, por supuesto que esto es como, como es un eh, parte del código penal pues bueno se puede ir a la cárcel por esta por eh, por ser parte de la comunidad por, por afirmarse ¿no? entonces eso es muy preocupante curiosamente eso sí hay que decirlo, sí. la comunidad transgénero en el sur de Asia históricamente ha tenido un lugar. Uh -huh. en, en Quizás en los medios ustedes hayan alguna vez oído hablar de los es eh, ¿Esto, esto ¿qué, qué, qué quiere decir? De lo que estamos hablando eh, aquí sobre todo es de eh, una um, hom bueno hombres que eh, eh, bueno, mujeres que nacieron con un cuerpo de hombre uh -huh. Y que culturalmente en el sur de Asia tienen un lugar Y que son llamados hijaras an an Antiguamente tienen un papel muy importante, por ejemplo, en ceremonias como matrimonios Como um, algunas otras fiestas eh, Y bueno, ellos sí tienen, digamos, un lugar Aunque también sufren agresión, aunque también sufren discriminación Pero curiosamente tienen un lugar eh, en la cultura en el sur de Asia con sur de Asia quiero decir India, Pakistán, Bangladesh etcétera
2: ¿no? y qué tan, qué tan cierto es precisamente tomando en cuenta que los transexuales sí tienen un lugar que muchos homosexuales tienen que recurrir prácticamente casi obligados a la transexualidad cuando no ese es el caso eh, simplemente para poder expresar una sexualidad distinta porque ha habido eh, Irán, muchos ¿no? casos sí. de, de hombres homosexuales mujeres que ca terminan por hacerse un cambio de sexo porque eso sí es aceptado y la homosexualidad no
23: eh, efectivamente, yo ahí sí, en, digamos, en términos de cifras, no hay cifras. Eh, eh, revisando ahora precisamente para poder conversar con ustedes esta mañana, uh -huh. eh, no tenemos cifras eh, aproximadas. Es muy probable que esté, sí que esté ocurriendo lo que tocabas de mencionar, sí. pero no tengo cifras. Es decir, algunos hablan, por ejemplo, de que más o menos el 2% de la población en India sería de la comunidad de la diversidad sexual lo que abarcaría transgénero y otras formas. Uh -huh. Algunos hablan de un 5%, sí. eh, pero no lo sabemos. Es muy probable eso, y sí, precisamente por lo que decíamos, que ellos sí tienen un lugar dentro de la cultura en el sur de Asia, que efectivamente pase eso. Pero esa es, es también una cuestión muy triste. No lo sabemos, y además, eh, tampoco debido a esta penalización... Entonces, por ejemplo, muchas discusiones que hay, no solamente relativas a la comunidad de la diversidad sexual, sino en general a la sexualidad en India, no se pueden discutir. Y, eh, por ejemplo, eh, decisiones en términos de política pública tampoco se pueden tomar de manera adecuada porque la sexualidad en general no es un tema que se discuta.
3: Y, y es un tema gigante, ¿no?
23: Por supuesto, por supuesto. Estamos hablando... Eh, ahora que mencionaban la agresión sexual a mujeres, pero bueno, uh -huh. también hay agresión sexual hacia la comunidad de la, de la diversidad sexual, por ejemplo cuestiones como dar una mejor educación, como decirles a mujeres y a hombres cómo tienen que, que, que cuidarse eh, en, en, el, en el sentido más amplio de la palabra no es frecuente en India
1: Doctora, ya para cerrar eh, esta conversación usted sí. piensa que eh, con la revisión del artículo 377 del Código Penal, se la Suprema Corte uh, de un fallo uh, que lo derogue definitivamente?
23: Pues bueno, yo esperaría que sí. Sí, bueno, todo espero. <risa> eh, estuve hablando mucho sobre estos grupos conservadores en general, pero también hay que decir que eh, funcionarios muy importantes han hablado sobre... Eh, que esto es una cuestión de derechos humanos, que es una cuestión básica, que no puede estar penalizada. El anterior primer ministro, Manmohan Singh, hizo un señalamiento en este sentido. Eh, incluso en Bollywood, digamos, en la industria fílmica mm -hmm. de, 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 de de primer orden, también se ha hecho. Hay, eh, ustedes mencionaban a uno de los activistas más conocidos, pero la, la comunidad es muy, muy activa. Tenemos también ya desfiles de, 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 del orgullo de, de, de la comunidad, entonces yo esperaría que sí, de hecho cada vez tenemos más servicios para la comunidad, están en los medios, entonces yo esperaría que sí, que, que efectivamente se diera un paso
10: en ese sentido.
1: Ah, muchísimas gracias. Acabamos de subir a nuestras redes sociales un reporte de la BBC eh, que cuenta aquellos países donde la homosexualidad es un delito, solamente para que lo sepamos y para que luchemos de todas las maneras posibles contra ello. Muchas gracias, eh, doctora Laura Carballido Coria, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM, Unidad Coajimalpa, licenciada en Historia. Muchísimas gracias.
23: Muchísimas gracias a ustedes. Hasta Como luego. siempre, un gusto conversar. Bueno,
1: Muchas perdón, gracias. y además, por supuesto, doctora en Estudios de Asia y África, área india, por el Colegio de México.
10: <risa> Muchas gracias. Gracias. Hasta
1: luego. Hasta, hasta, luego. hasta
10: luego.
1: Primer
0: Movimiento la vida en otro sentido.
1: Son las 8 de la mañana con 49 minutos. Es viernes. Y me da, es que me da mucho gusto que sea viernes, entre otras cosas porque viene la sección en donde nos acompaña. Nuestra queridísima Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM. Muy buenos días, Guadalupe.
24: Muy buenos días, Benito. Muy buenos días, Luisa. Muy buenos días, Juana Inés. Un, ¿Eh?
2: un
10: gustazo. ¿Cómo estás,
24: Guadalupe? Bien, bien, bien. Uh -huh. Oigan, y además, bueno, quiero decirles que no quiero hacer de esta intervención de los viernes un obituario.
10: Ay, no. no. Pero de
24: manera muy breve quiero mencionar la muerte ahora ocurrida el viernes pasado... Del director francés Jacques Rivet Porque fue uno de los fundadores De la nueva ola francesa A finales ¿Eh? de los años 60 Junto con Jean-Luc Godard François, eh, perdón, Truffaut. François Truffaut Sí, con Romer Entre otros, y ni modo pues ni modo De dejarlo pasar No, ¿verdad? no, no. Pero bueno, pues es que sí, ya, ya todos tan grandes.
2: <risa> Jacques Rivera tenía, si no me equivoco, 87, 88 años. Sí, claro. Eh, y y, y además, bueno, el legado será inmortal.
24: Sí, su legado será inmortal y hacía películas larguísimas, muy bonitas, <risa> muy bellas, ¿no? Pero bueno, ahora sí, respecto a cómo le fue a la exhibición comercial del cine mexicano el año pasado, que es de lo que quiero hablar, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica ...publicó en su página electrónica los números de los ingresos en taquilla del 2015. mil quince... ...quiero decirles que todavía no sale el anuario del Instituto Mexicano de Cinematografía... ...que es una gran herramienta, pero entonces pues me basé en los datos de la cámara... ...y pues el, en, en primer lugar el país cuenta ya con 6.011 pantallas comerciales... ...y a pesar del crecimiento de plataformas como Netflix en 2015 la asistencia a las salas de cine aumentó en un 15%, o sea, la gente va al cine. Eso. Pasó de 257 millones de espectadores de, mil do, de 2014 a 296 el año pasado, o sea, 19 millones más. Por lo tanto, oigan, no más, pues uno ni se lo imagina, los ingresos también se incrementaron en un 14.8% al pasar de poco más de 12 mil millones de pesos. ...a cerca de 14 mil millones de boletos de pesos por boletos vendidos. O sea, a mí se me hace una super cifra. Desde ¿Sí? mi punto de vista, los resultados para el cine mexicano... ...no se corresponden con la calidad técnica y la variedad temática... ...y sobre todo en el número de cintas que se producen. En un primer instancia destaca que tres películas rebasaron... ...de las mexicanas los 100 millones de pesos... Un gallo con muchos huevos, de los hermanos Riva Palacio, uh -huh. con cuatro millones. Eh, que él Por ejemplo, esta ganó 150 millones de pesos. Okay. El gran pequeño, de Alejandro Monteverde, con tres millones de espectadores, que también alcanzó casi los 100 millones de, de pesos. Y la mala, de Pedro Pablo Ibarra, que no sé si la vieron. La una verdad comedia. es que no. Bueno, Estaba buena. Sé. Eh, pues es, ¿Era buena la es, mala? Una, es, es una comedia que estaba al nivel de cualquier comedia norteamericana que todo el mundo se mete a ver ¿no? ¿Mm? entonces este ahí está el problema eso es porque a la mala solo tuvo dos millones de espectadores y ciento treinta millones de pesos aproximadamente pero en conjunto el cine nacional tuvo un retroceso de entre veintiséis y 27% por ciento de asistentes e ingresos con respecto a dos mil catorce con lo cual, el porcentaje de la taquilla global para el cine mexicano fue solo del 5.3% a esos 296 millones de espectadores, es decir, 17.200.000 espectadores, y de esos 14.000 millones de pesos, solo 739 millones de pesos correspondieron al cine nacional. Si bien entre los años 2009 y 2012 el porcentaje en este rubro fue en promedio de 5%, en 13, los éxitos de No se aceptan devoluciones, y nosotros los nobles, uh -huh. permitió que se el 11%.
2: Porque
24: claro que también hay que decir que solo estas dos películas tuvieron el 70% de ingresos de asistencia.
2: A, 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 Guadalupe, así como en bolitas y palitos, quiere decir que más personas van al cine, pero que van a ver menos cine mexicano. Así es. Okay.
24: Así es. O sea, crecieron 19 millones uh -huh. de, de espectadores más, pero solo 17 okay. millones fueron a ver cine mexicano, sí, decreció realmente, ¿no? Yeah. Entonces, eh, lo que otra cosa que es preocupante es que si consideramos que la producción ha ido en ascenso en los últimos tres años en México, ¿no? Eh, hicimos casi 140 millones, digo, perdón, 140 películas en 2015... El hecho de que se estrenen solamente la mitad, pues por supuesto hace que se pierda el valor comercial de las cintas. Y a uno le duele porque uno piensa, ¿y dónde se quedan el resto? ¿No? Entonces, aunque se vayan a los portales digitales, con estos números de producción y estreno, estamos hablando de un rezago global de 152 películas que por diversas razones no han llegado a las pantallas comerciales en los últimos tres años de producción.
1: Ahí está. ¿No?
24: Entonces... A pesar de que en los últimos catorce años realmente el cine, o sea, el Estado ha estado apoyando que se desarrolle, que haya más producción ¿no? y que se consoliden los mecanismos eh, para que esto fluya transparentemente, pues la exhibición siendo, sigue siendo el talón de Aquiles de nuestra industria. Pero
10: también depende de nosotros.
3: ¿Antes se
24: decía? mis
3: impuestos. Sí, no, es bueno, que, perdón no,
24: perdón
9: Estaba, perdón, cerrado, que, el estaba micrófono. cerrado el micrófono
3: eh, son, son nuestros impuestos O sea, esas películas se hacen con mi dinero y Con el tuyo, con el de Benito, el de Luisa Y todos los que nos oyen ¿Así es? Entonces, además... ¿por qué no vamos a ver qué se está haciendo con nuestro dinero? Ah,
24: pues eso es ah, ¿En qué pero, se lo están gastando? Eso, eso, yo creo que ahí tenemos que llegar Porque, eh, mira Hay como elementos que se influyen Yo creo que el pliso no está plano para todos En, en cuanto a, a las posibilidades de un, de que la exhibición sea equitativa, ¿no? Uh -huh. Porque yo sí creo que cuando en los años ochentas, principios de los noventas, decían que la gente no iba a ver cine mexicano porque era de mala calidad técnica y temática, que no se oían las películas, que eran todas de un solo, todas eran de ficheras, ¿no? Sin embargo, si le damos un vistazo a los títulos del año pasado, vamos a encontrar una variedad de géneros, temas y formas de abordarlos, y podemos decir que la cali de calidad similar a las extranjeras. no Por supuesto no estamos compitiendo con películas que cuestan 100 millones de dólares, pero estamos eh, en un nivel muy bueno, digno, la factura cada vez está mejor, eh, la fotografía es fantástica, sí. en fin.
1: Y las historias, que es lo que realmente sí. importa finalmente. Y si ¿no? no
3: nos gusta, pues pues quejémonos y, y exijamos, o sea, digamos por qué y exijamos otro, otro cine. Pues, eh, sí, pero la pregunta es que ¿cómo vas a exigir si no vas a
24: verlo? Ajá. O sea, ya en general hay una especie de prejuicio, ¿no? Uh -huh. De, ah, es mexicana, no voy a ver la mexicana. Uh -huh. eh, mira, por ejemplo, solamente como dato anecdótico, de las 192 películas estrictamente norteamericanas, porque uh -huh. se estrenan otras muchas eh, coproducciones con Estados Unidos, pero de las puras norteamericanas, 10 de las películas con mayores ingresos de 2015... Por supuesto son norteamericanas. Uh -huh. Desde los Avengers, la era de Ultron que ingresó cerca uh -huh. de 800 millones de pesos, pasando por rápidos y furiosos, los ma minors, el mundo jurásico que sí. ingresó cerca de 700 millones cada una. O sea, te estoy hablando de que las que más ingresaron mexicanas ingresaron 150 millones de pesos. Uh -huh. Yo con respecto a todo lo que ustedes dicen me pregunto qué será que al mexicano ...que va a las salas de cine... ...no le gusta verse en
2: pantalla... Bueno, ¿No? eh, eso podrá ser por un lado. Y ya en una futura ocasión, en Guadalupe, si nos lo permites, también sería bien interesante platicar eh, ya la próxima semana o cuando gustes de qué hace la industria cinematográfica por sus películas. También podemos decir, es que el mexicano no las quiere ver, pero tendría que haber como un, de un juego de los dos lados. Si, si te parece bien, lo platicamos pronto. Clarísimo. Venga. <risa>
1: no, <risa> Guadalupe Ferrer, te abrazamos. Te abrazamos y, ¿sabes que Veamos Cine Mexicano. Veamos. De no,
24: verdad que sí. No ni no. una oportunidad a palabras. Así es. ¿Eh? Así es. Claro que hablamos de cosas horribles porque nos están pasando cosas horribles. Pero también hay comedias y también hay melodramas. O sea, hay un montonal de cosas. La gama es grande.
1: Venga. ¿Mm?
2: Bueno.
1: Abrazote, Guadalupe Ferrer. Directora de la, Hasta luego. De la, gracias. Te queremos,
2: Ciao. Guadalupe. Igualmente. Bye.
0: Primer movimiento. Donde la raza
11: habla.
17: Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
11: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
17: Si es poesía, que sea en voz alta.
15: La UNAM es sede del saber y la diversidad.
12: Eres parte de una comunidad donde creces, compartes y sueñas. Eres el motor de la universidad.
16: Participa en la consulta sobre el Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM 2015-2019. Entra a consultapdi.unam.mx y conoce la propuesta del doctor Enrique Graue para definir el futuro universitario.
1: Escribe tu opinión al correo SDI.unam.mx
16: Envía tus aportaciones. Son fundamentales para delinear el plan.
12: Tienes hasta el 29 de febrero.
16: Radio Unam
15: invita.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
2: Ya son las nueve de la mañana, nosotros seguíamos hablando fuera del aire. Estábamos de, hablando de cine. <ríe> sí, ¿De cosas. qué opinamos de la industria cinematográfica? ¿De cómo mueve las películas? Eh, ¿De cuál es nuestra tarea como amantes del cine? ¿Ver mucho cine? ¿Comentarlo? ¿Recomendar las películas que nos gustan y darle una oportunidad a las que no? También eh, se vale que nos guste y se vale que no. Eh, vamos a nuestro corte informativo de las 9 de la mañana. Le damos de nuevo la bienvenida a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth. Hola, Luisa, Juana Inés. Buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo a todos. <ríe> bienvenida de nuevo.
19: El abogado de Kate del Castillo Harlan Brown indicó que la actriz está dispuesta a contestar las preguntas de la PGR en torno al encuentro que sostuvo con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán En declaraciones a The Associated Press Brown aseguró que no hay problema para ubicar a la actriz en Los Ángeles, California y que no se está escondiendo del Castillo es señalada por las autoridades como la organizadora del encuentro entre el actor estadounidense Champagne y Guzmán Loera. Ayer, al acudir a una comparecencia ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en el Senado de la República para hablar sobre los avances en las investigaciones de la fuga y recaptura del líder del cártel de Sinaloa, la titular de la PGR, Arely Gómez, confirmó que no se giró una orden de presentación contra la actriz
16: se le giró orden de presentación y localización a Kate del Castillo y se le eh, giró esto para que pudiera comparecer ante el Ministerio Público de la Federación a rendir declaración en calidad en este momento de testigo. Se le gira esta orden de presentación y localización debido a que ya había habido antes un requerimiento previo de un citatorio que se le había girado el Ministerio Público de la Federación haciendo uso de las facultades que tiene para eh, investigar.
19: La diputada Lucero Guadalupe Sánchez López, quien presuntamente está ligada a Joaquín El Chapo Guzmán, obtuvo tres suspensiones provisionales contra su detención por falsificación de documentos. Esto luego de que la Procuraduría General de la República la investigara como probable responsable del delito de uso de documentos falsos para ingresar con una identidad apócrifa al penal de máxima seguridad del altiplano y visitar al narcotraficante. Cabe recordar que el pasado 21 de enero la PGR dejó abierta la posibilidad de consignar ante un juez una averiguación previa contra la diputada de Sinaloa. Antes de definir el esquema de mando único, se someterá a evaluación cada uno de los policías y todas las corporaciones policíacas del país. Así lo afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en conferencia de prensa al término de su reunión con la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión. El funcionario recalcó que el gobierno no está cerrado a que se puedan hacer modificaciones en el tema de seguridad, ya que se busca servir al país.
7: He escuchado voces y posturas, como la de la CONAGO, en la que la gobernadora y los gobernadores hablaron de la necesidad de una policía estatal única. Ahí mismo explicamos que hay municipios que están haciendo la petición de que esto no suceda. Pero también escuchamos las voces de que, y creo que es lo más importante, es que se haga la certificación la evaluación de todas las policías y que entonces de ahí se determine cuál es el proceso a seguir. ¿Qué quiero decir? Que si hay municipios que están haciendo bien las cosas, que bajan los delitos, que tienen las capacitaciones adecuadas, que tienen los mandos certificados, que eh, los índices delictivos bajan en sus municipios, entonces de parte del gobierno federal diría que bueno que tengan su policía.
19: Valentín Maldonado, delegado de Coyoacán, instó al Instituto Electoral del Distrito Federal a diseñar una consulta ciudadana en relación al futuro de la planta de asfalto donde se planea construir una zona de desarrollo económico y social. El delegado comentó que la consulta será diseñada conforme a las discusiones en distintos foros y encuentros vecinales de la zona de Los Pedregales. Por su parte, la consejera electoral, Diana Rabel, aseguró que los resultados de la posible consulta no influirían en la decisión de las autoridades. En 2013, el terreno de la planta de asfalto dejó de ser parte del dominio público para llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, el 9 de enero, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció la cancelación del proyecto contemplado. En información internacional, las Fuerzas Especiales de Alemania realizaron este jueves una amplia redada en tres estados federados para encontrar a un supuesto grupo de militares del Estado Islámico que aparentemente preparaban un fuerte atentado en el país. Así lo informó la Fiscalía y la Policía de Berlín a través de un comunicado donde detallaron que las redadas iban dirigidas a encontrar a cuatro hombres de nacionalidad argelina, Frank Henkel, ministro del Interior de Berlín, señaló que esperarán el resultado de las investigaciones de la Fiscalía y la evaluación de los objetos requisados para sacar conclusiones. Un documento enviado por la Policía Federal de Brasil a la justicia ha confirmado la investigación que realiza al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva para determinar si participó directamente en un supuesto fraude realizado por empresarios automotrices que sobornaron a funcionarios para obtener ventajas tributarias. Lula da Silva también es investigado por los supuestos delitos de ocultación de patrimonio y blanqueo de dinero en el escándalo de corrupción que envuelve a la estatal Petrobras. Por su parte, la presidenta Dilma Rousseff señaló en su declaración presentada por escrito desconocer la presunta trama de sobornos a cambio de exenciones tributarias para la industria automotriz. Ante el pronóstico de inminentes lluvias y tormentas eléctricas, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia decretó alerta naranja en cinco departamentos del país. El reporte indica que la intensidad de las lluvias y tormentas será moderada y temporalmente fuertes con montos acumulados entre 40 a 80 milímetros, por lo que exhortó a tomar medidas preventivas.
1: 9 de la mañana, 7 minutos. Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo. Nos vemos el lunes.
19: Así es, Benito. Que tengan un excelente fin de
1: semana. Igualmente. Gracias.
0: Primer Movimiento donde todos rugen... ...el puma ronronea. Es hora de... ...poesía necesaria.
1: Son las nueve de la mañana con ocho minutos... ...y me toca a mí la poesía necesaria...
2: ¿Y qué nos vas a compartir,
1: Benito? Hablamos de François Villon y muy encantadoramente, Cari Kamalich nos envió un poema de François Villon que es el que vamos a leer, porque que, ella...
3: Que por cierto se queja mucho de que le damos el avión, a que eso no voy. le damos el avión. Ella dice,
1: François, el poeta maldito, os envío uno de los mejores poemas, balada de las lenguas envidiosas. Espero lo toméis en cuenta, porque veo que siempre me dais el avión. ¿Eh? Un abrazo. Este, no, cari no, no te damos el avión. No solo eso, te agradecemos enormemente el envío... Y lo vamos a leer, ahora mismo, la balada de las lenguas envidiosas del gran, grandísimo François Villon. En una mezcla de arsénico de roca, en trisulfuro, en salitre y cal viva, en polvo hirviendo para consumirlas mejor, en hollín y pez empapados de lejía, hecha de excrementos y orines de judía, en agua que ha lavado las piernas de leprosos, en raspaduras de pies y calzados viejos... En sangre de culebra y en drogas venenosas, en hiel de lobo, de zorro y de tejón, sean fritas esas lenguas envidiosas. En cesas, en cesos de gato que odia pescar, negro, tan viejo que no tenga un diente en las encías de un viejo mastín que vale igual de caro, rabioso en la baba y la saliva, en la espuma de una mula asmática bien troceada con buenas tijeras, en agua en que las ratas la rata zambullen hocicos, igual que ranas, sapos y alimañas peligrosas, serpientes, lagartos y otros nobles pájaros, sean fritas esas lenguas envidiosas. En sublimado, peligroso de tocar, y sobre el ombligo de una culebra viva, en sangre que se ve seca en las vasijas de los barberos cuando llega la luna llena, y que en una parte es negra y la otra verde cebollino, en pupas y tumores y en los sucios lebrillos donde las nodrizas aclaran sus paños. En los enjuagues de muchachas amorosas. Quien no me entienda, no ha visitado burdeles. Sean fritas esas lenguas envidiosas. Príncipe, coloca esos sabrosos trozos sin hueso. Si no tienes estameña, saco o tamiz, hazlo en el fondo de unas bragas sucias. Pero antes, en excremento de cerdo. Sean fritas esas lenguas envidiosas.
11: En Mesoamérica, el juego de pelota fue una práctica ritual que se extendió a lo largo de la época precolombina en todas las culturas de la región. Las más de 1.200 canchas encontradas reflejan la importancia ritual y religiosa del juego, cuyo nombre náhuatl es tachtli y que se jugaba con una pelota sólida de caucho.
16: Entre los nahuas, el juego de pelota estaba relacionado con el culto solar, puesto que los antiguos mexicanos consideraban su deber ayudar al astro rey en su camino.
11: Hace pocos días, el INAH anunció que sus investigadores, en 2014, descubrieron restos de una cancha de juego de pelota en la Ciudad de México. Por el hallazgo, los arqueólogos consideran que existe una clara relación entre esta práctica ritual, la decapitación y la fertilidad. El hueso, seco, molido, podría representar una semilla al igual que la sangre, un elemento esencial dentro de un sistema de regeneración de vida, explicaron los investigadores.
16: En las excavaciones realizadas en la calle de Guatemala, en el Centro Histórico, un equipo de especialistas descubrió los vestigios de una plataforma orientada de este a oeste y cuya longitud aún se desconoce. La estructura prehispánica se ubica a 6.45 metros al sur del Templo de Ecatl, presenta tres etapas constructivas correspondientes a las fases 5, 6 y 7 del Templo Mayor.
11: La fase 6, edificada hacia 1.486-1.502, es la mejor conservada se encontró además una ofrenda catalogada por los expertos como única bajo uno de los pisos de la escalinata norte del juego de pelota la conforman varios grupos de cervicales humanas entre dos y seis vértebras en cada conjunto que aún guardaban su posición anatómica y mantienen buen estado de conservación
16: un estudio antropofísico determinó que dichos huesos, al parecer depositados con los tejidos blandos, corresponden a 31 individuos, entre niños, jóvenes y adultos. Es probable que algunos individuos hayan sido sacrificados como pago a los dioses, convirtiéndose en un alimento para la continuidad de la vida.
1: En el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas, se relata que en los lejanos tiempos de la creación del universo, dos hermanos, Unapú e Ixvalanqué, quienes representaban el lado luminoso del cosmos debieron enfrentarse a los seres de la oscuridad en una pugna que fue resuelta mediante la práctica del juego de pelota en Chichen Itza.
2: Hoy platicaremos sobre el juego de pelota y las hipótesis que existen en torno a su función social y religiosa.
1: Y en esta charla contamos con la participación del gran maestro Eduardo Matos Moctezuma, maestro en ciencias antropológicas con especialidad en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y por la UNAM y amigo de Primer Movimiento. Eduardo Matos, gracias por estar con nosotros.
25: Con mucho gusto y más para atender este tema.
1: No, bueno... ¿Qué sabemos, Eduardo, del juego de pelota? A ver, pues, realmente, ¿qué sabemos?
25: Bueno, mira, eh, yo creo que actualmente se tiene ya un conocimiento muy, muy amplio sobre lo que era el juego, su simbolismo, pero también tenemos eh, dudas, por ejemplo, en aspectos relacionados, eh, en, digamos, en cuántos participantes por cada bando había en el juego. Porque a veces en los códices se representa, digamos, uno y uno. En Chichen Itza, que lo acabas de mencionar, en la cancha uh -huh. del juego de pelota, están labrados allí en piedra siete jugadores de un lado, siete jugadores del otro. Entonces, digamos que todavía persisten dudas, pese a que tenemos ya un conocimiento muy amplio. Eh, también habían mencionado ustedes cómo eh, los trabajos de Eric Taladuar un investigador francés nos han proporcionado la información de que hay alrededor de 1500, eh, 1500 canchas del juego de pelota o sea eso te da una, eh, un, un dato de la relevancia que esta práctica tuvo en el México prehispánico
1: ¿y para qué servía en términos estrictos Eduardo Matos? bueno,
25: mira Tenía dos aspectos fundamentales, sobre todo ya en las últimas épocas cercanas a la conquista. Vemos cómo, por un lado, eh, en, revestía un carácter simbólico, es uh -huh. decir, era la, la, la lucha entre la noche y el día, era una batalla, representaba una batalla también entre eh, dioses eh, diurnos y nocturnos, eh, también se le relaciona con fertilidad o sea, que tiene todo una, toda una serie de aspectos simbólicos. Pero por el otro, también sabemos, por ejemplo, que eh, había jugadores profesionales que se ganaban la eh, su sustento, su vida, eh, digamos, haciendo representaciones del, del juego y mostrando sus habilidades, en los cuales también se apostaba, inclusive, ¿no? Ah. Mantas, eh, eh, las, los chalchihuites que fungían en parte como moneda, etcétera, ¿no? O sea que como ves tenía un aspecto como eh, deporte vamos a decir y otro pues ya más eh, ceremonial, sagrado en relación a la visión del universo. Sí.
1: Y, y, y Eduardo Matos alrededor de todos los mitos que se han contado innumerables veces acerca de eh, que eran decapitados los que perdían o, o por el contrario alguien dijo por ahí que eran decapitados los que ganaban porque era un honor, ¿sabe? ¿tenemos idea de, de algo de ello?
25: Bueno, mira, yo siempre he estado en la posición de que al que se sacrificaba era al que perdía, okay. al, al bando perdedor. ¿Por qué razón? Porque al representar, entre otras cosas, una batalla, un combate, pues vemos y sabemos cómo eh, los prisioneros de, de guerra eran los que se ofrendaban a los dioses, no eran a los ganadores. Entonces desde esa perspectiva pues yo siempre he mantenido esa idea y creo que lo otro en realidad no tiene el aspecto de que era al, al vencedor al que se sacrificaba creo que no tiene en realidad eh, solidez estos argumentos por cierto, perdón que te interrumpa no, mi querido Benito no, por favor. Eh, pero va a salir eh, por parte de la UNAM en estos días, eh, ya, ya está en prensa ya sale en una o dos semanas un libro sobre el juego de pelota que ha coordinado eh, María Teresa Uriarte, que ella, como sabes, su tesis inclusive fue sobre el juego de pelota en Teotihuacán, Entonces, ahí escribimos varios sobre eh, diversas culturas mesoamericanas en relación al juego de pelota.
3: Maestro, este este trabajo de desentrañar el, el juego de pelota, qué es, cómo se jugaba, para qué servía, ha sido muy muy paulatino, ¿no? Ha sido como por aproximaciones sucesivas, como muchos de los de los aprendizajes de, de la arqueología. ¿Cómo fue? Cómo, ¿Cómo fue el proceso? ¿Quién fue el primero que dijo aquí hay algo que tiene que ver con eh, con la actividad física eh, vuelta actividad simbólica?
25: Bueno, mira eh, los primeros datos, aparte de los arqueológicos, ¿No? De los hallazgos ya de las canchas en sí, pues son una serie de documentos indígenas, de mitos inclusive en los que eh, se habla acerca del juego, ¿No? Eh, y como en el en el clip, o sea en la cancha del juego se se eh, ocurrían diversos eventos míticos, etcétera, ¿No? Entonces ya desde ese momento, o sea, desde el momento prehispánico ya tenemos información acerca del juego ya después cuando ocurre la conquista, los cronistas también nos dan referencias basados en sus informantes indígenas acerca de lo que era el juego, eh, sus características pero la arqueología empieza además a aportar todo lo que son estas canchas y fíjate que hay algo interesante uh -huh. hay canchas de un tamaño enorme 150 metros de extensión por ejemplo, como el de Chichen Itza, que es uno de los más grandes que hay en Mesoamérica. Y también hay canchas pequeñitas, ¿eh? de, de 10 metros de extensión, en fin. O sea, eh, y la orientación también es importante. Por lo general están orientados o de norte a sur, o de este a oeste. Nunca, o por lo menos, no no recuerdo alguno, de forma oblicua, vamos a decir, ¿no? este sí. Entonces, todo eso obedece a... Pues, ah, elementos simbólicos, elementos religiosos, eh, prácticas ceremoniales, etcétera, ¿no? Entonces, eh, bueno, quiero comentarte que inclusive la arqueología ha permitido encontrar las pelotas del de juego. O sea, en diversos lugares de Mesoamérica eh, se han podido eh, encontrar en estas, estas pelotas hechas de hule, ¿verdad? Sí. Eh, y que de ellas también nos hablan los cronistas.
2: Maestro, ¿hay quienes todavía eh, practican este juego?
25: Sí, cómo no, el ulama, cómo no, sobre todo en el norte de México, inclusive en Michoacán, hay prácticas eh, que en, en Oaxaca en que todavía se conserva eh, esta práctica e inclusive utilizan eh, guanteletes, eh, digamos protectores como se usaba en la en, en la antigüedad para protegerse, porque estas pelotas de hule eh, si te pegan en un rebote uh -huh. pues eh, pueden causarte daño, ¿eh? entonces sí hay ciertas protecciones al igual que las vemos en los jugadores prehispánicos, eh, hay esculturas hay pinturas en que se pueden observar cómo están protegidos ¿no? tanto por ejemplo en los muslos en las manos eh, inclusive en algunas ocasiones tallan máscaras eh, como se ha encontrado por ejemplo en diversas pinturas de, de Oaxaca, o sea que todavía se practica y eh, pues eh, está vigente.
1: Y hace muy poco tiempo se acaba de descubrir un juego de pelota aquí en la Ciudad de México, cerca del Templo Mayor, ¿es así?
25: Exactamente, mira, es, eh, frente al Templo Mayor y detrás de Catedral pudimos ya eh, ver eh, algunas de las características de el, de, del, del gran juego de pelota, eh, eh, el Way Tlashley, porque era el, eh, digamos, el, el juego principal dentro del recinto ceremonial. Se menciona otro juego también, eh, pero no se ha eh, localizado a ciencia cierta. Y en este, por ejemplo, encontraron eh, mis colegas allí, eh, inclusive, por ejemplo, una pelota, eh, representaciones de lo que parecen ser eh, guantes eh, eh, hechos eh, de de concha nácar uh -huh. y otros elementos no pero este juego lo fíjate lo 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 teníamos digamos detectado a través de eh, de las pictografías hay unos eh, hay una eh, datos que nos da Fray Bernardino de Sagún, en los primeros memoriales donde viene un plano y en ese plano se ve el Templo Mayor, el Cochicalco que también ya encontramos, el Pantri, que también encontramos el año pasado uh -huh. y el juego de pelota orientado de este a
10: oeste.
3: Sí, es que, a ver, entonces eso, eso permite pensar que en la gran mayoría de los centros ceremoniales en el resto del país hay esta distribución también.
25: Eh, bueno, no necesariamente este, este, Esto lo hemos podido detectar aquí, también quizá en Chichén, también vemos que hay un zompantli uh -huh. allí eh, junto al juego de pelota, ¿verdad? Este, Pero había una gran variedad, como decía yo, en tamaño, en estas orientaciones, inclusive en el interior, ¿eh? en la cancha hay diferencias, hay algunos que tienen un cuerpo en talud, otros tienen sus paramentos interiores, este digamos eh, verticales, inclusive el muy conocido anillo para el juego de pelota en muchas canchas no aparece, uh -huh. sino que aparece por ejemplo una un, una escultura eh, y otros elementos, pero no aparece necesariamente el anillo, o sea que hay una gran variedad en estas estructuras.
1: Ah, Acabas de decir algo Eduardo Matos que... que... ...que a mí me, me interesaba... ...no estaba seguro de preguntarlo... ...pero ya me diste el pie... ...que es, ¿existe de alguna manera... ...una relación entre los sonpantlis... ...y los juegos de pelota?
25: Pues sí, mira, hemos visto... ...inclusive yo escribí algún artículo... ...hace muchos años... este eh, ...en donde hablo esa relación... ...entre juegos de pelota... Sonpantli y decapitación... Okay. este ...no en todos los casos... ...se daba ni en todas las épocas... ...pero sí vemos, por ejemplo que eh, en el caso de Tenochtitlan, eh, tenemos esa asociación muy muy clara el sonpantli que encontramos el, el año pasado por el programa de arqueología urbana con eh, Raúl el arqueólogo Raúl Barrera pues nos dio precisamente eh, el digamos este resultado de encontrar una parte de la plataforma con las huellas de los postes y los cráneos no allí están y en este año se va a continuar en esa excavación, ¿no?
1: Era el, el gran Sonpantli de, sí. del Templo Mayor, sí. sí. En
25: este caso era el Wayson Puntli.
1: Way sí. este,
25: y, 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 y mira, en, hay planos como el, el, el mapa de Cortés de la ciudad de Tenochtitlan en que se ven este, este Sonpantli, pero también otro al sur, eh, perdón, al norte del Templo Mayor. El cual también creemos que ya fue localizado por
1: nosotros. ¿Sigue dando mucho, mucho, mucho el Templo Mayor, el proyecto este que, que tú llevas ya trabajando, ¿cuánto? ¿40 años? No? Ya, ya no me recuerdo. No. Pero <risa> eh,
25: sí, lo he, lo he lo a coordinar a, a los cinco años, ¿no? ¿Para que? no claro. Mira, claro. vamos claro, a cumplir 38. Maestro.
1: 38 años ya ¿Sí? de excavaciones en Templo y Mayor. Alta. Por bueno, ser... y, y falta muchísimo, ¿no, Eduardo Matos? ¿Qué sí. retos
2: siguen ahora?
1: Mira,
25: eh, imagínate si no faltará que el centro de la Ciudad de México está sentado sobre otra ciudad. Sí, claro. Entonces, cada vez que excavas, allá abajo hay algo, ¿no? Entonces, ahora estamos concentrados en la parte, diríamos, ceremonial, en la gran plaza de Tenochtitlan, ¿no? Uh -huh. Que según Sagún tenía hasta 78 edificios. Wow. Entonces... Eh, imagínate pues eh, todavía afortunadamente hay trabajo para
1: rato qué, qué maravilla, en algún momento con, con el descubrimiento de la última gran enorme pieza que hoy está en, al centro del museo del Templo Mayor, eh, eh, se me fue el nombre. Tlaltecutli. Ah, la, 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 el descubrimiento de Tlaltecutli, uh, debajo se descubrió uh, una serie de suerte de bóvedas donde había muchas ofrendas y en algún momento se pensó que podía haber estado enterrado ahí algún gran tlatoani, ¿es así?
25: Sí, así es, ¿Y? precisamente, sí
1: ¿Y cómo vamos? Bueno
25: eh, <risa> Leonardo López Uján y su equipo que consta de biólogos, arqueólogos, químicos, en fin este eh, para este año van precisamente a intervenir en un estrecho túnel que se prolonga por varios metros ...y al final de los de este túnel hay eh, lo que pudiera pudieran ser cámaras mortuorias. Eso eh, está por demostrarse, pero... Eh, y debajo de Tlaltecutli se, se, se excavó, desde luego, y a los lados han aparecido una cantidad de ofrendas. Yo creo que llevan ya más de 50.000 objetos. Wow. Es impresionante, ¿no? Entre... Y, y sigue dando...
3: Es común encontrar cámaras mortuores, porque no. yo es la primera vez eh, que <coughs> lo escucho.
1: Por lo sí. menos entre los mexicas, ¿no? Exacto,
25: exacto. tienes razón, pero además de de, de un tratuani, uh -huh. eh, en general nunca se ha encontrado uh -huh. eh, lo que serían las eh, cenizas, los restos cremados de, de un gobernante mexica. Entonces, pues, vamos a ver si, eh, si ahora podemos ya estar eh, frente a uno de estos eh, primeros encuentros, ¿verdad?
3: Y hablando de estos personajes eh, importantes y honrados dentro de la comunidad, ¿cómo, eh, ¿quiénes eran los jugadores de juego de pelota? ¿Cómo se les veía dentro de la comunidad? ¿Sabemos algo? Sí, cómo no.
25: Es más, nada más para responderte voy a decirte que el mismo Moctezuma uh -huh. jugaba ah. uh, el, el, el juego y se nos reporta eso en las fuentes escritas, ¿no? del siglo XVI eh, y también como comentaba pues había personas ya muy renombradas como jugadores, con grandes habilidades etcétera, que también iban haciendo como decía estas representaciones de pueblo en pueblo o sea que eso te da un parámetro digamos de la relevancia que se le daba al juego, pero claro su mayor relevancia eh, eh, radicaba en su simbolismo no en esto que ya hemos mm -hmm. hablado ¿verdad? lo que significa, lo que representaba. Imagínate que tener una cancha dentro del recinto ceremonial frente al templo de Huichilo pues está eh, implicando pues esa relevancia que le daban.
1: Todos los días, eh, el maestro Matos Moctezuma, sabemos más. Y sin embargo todos los días hay más por saber. Quiero decir, eh, esto no sea, es una suerte de, de inmensa eh, cauda. que, que ¿Cuándo podremos lograr saber todo lo que deberíamos sobre nuestro pasado prehispánico? Nunca, ¿verdad? Eh,
25: eh, espero que nunca porque <risa> si no nos quedamos sin chamba, <risa> ya, ya que excavamos. No, no, mira, por lo general la investigación, y esto ocurre en todas las ramas, eh, no se agota sino que a, ante un nuevo encuentro, un nuevo hallazgo, este, pues se presentan nuevas eh, dudas y hay que seguir investigando, entonces creo que eso afortunadamente pues es el, el proceso de la ciencia, ¿no? Uh -huh. ir conociendo, se llega a unas conclusiones, después esas conclusiones a lo mejor con nuevos datos llegan a echarse abajo y a uh -huh. derivar hacia otras perspectivas, en fin, ya sabes, esto es... De, de nunca acabar en realidad. ¿no?
3: Y también implica eh, tomar una serie de decisiones y de posturas con respecto a lo que vino después, digamos, hablando de hay una ciudad sobre una ciudad, pues tampoco puede uno derrumbar lo que está o dañar lo que está encima. ¿no? Exacto, por...
25: sobre todo como, por una razón, eh, de que en, en ocasiones encima hay monumentos, por ejemplo, coloniales, uh -huh. que también están protegidos, por la ley, y que son parte de nuestro patrimonio. Entonces no se trata de tumbar todo, ¿verdad? Y, y ir a catedral,
1: por ejemplo. Eh, no,
25: fíjate que, que ya pudimos excavar debajo de la catedral. Entonces pudimos meternos eh, allá por 1971, eh, debajo de ella por uh -huh. unos grandes pozos que abrieron los ingenieros y que aprovechamos para ir haciendo el rescate arqueológico. Y se obtuvieron, bueno, entre ellos, el dato sobre el juego... De pelota, precisamente, ¿no? Pues,
10: sí,
3: suena, suena complicado porque implica, pues, sí, implica de, de este, ir, ir por, como por estratos históricos también. ¿verdad?
10: Sí,
25: claro, sí, claro. Acuérdate que eh, yo siempre he dicho que eh, el arqueólogo es un, eh, parafraseando a Proust, es un buscador del tiempo perdido, nada más que a veces ah, sí. sí lo encuentra.
1: A veces Qué sí lo sí.
2: <risa> Maestro, este este juego se puede comparar Con, con otro tipo de juegos de otras civilizaciones eh, ¿Tenemos eh, juegos similares?
25: Bueno, mira este Sabemos que en el sur de Estados Unidos Hay canchas para el juego Seguramente por eh, Digamos, por influencia mesoamericana Pero también en las Antillas En las Antillas hay otras formas de juego con Con canchas delimitadas Por piedras que se encajaban ...delimitando así el, el, el campo para el juego, ¿verdad? Y allí también había cierta práctica eh, que nos recuerda al juego de pelota. Y ya en otras latitudes, claro, ya sabemos que eh, había también muchas eh, prácticas... de, pero, ...pero no con las características, ni el simbolismo, ni todos estos elementos que he mencionado sobre la, los juegos mesoamericanos.
1: Sí. En, en, en al norte las tribus, las tribus, a ver, estoy pensando en los lacotas, en los sioux que jugaban algo que ha llegado hasta nuestros días y que se ha modernizado, que es el famoso lacrosse, no uh -huh. este este juego con una con, con una con una suerte de redecilla. Uh
10: -huh.
1: es, es un juego absolutamente uh, eh, de, de tribus de tribus, vez, de tribus ya. de tribus este Dios mío. ¿Nómadas o...? No, 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 no. Se, pues, se jugaban entre los lacotas, por ejemplo, y es algo que ha, que ha permanecido. Lo que pasa es que, claro, ya solo... los pueblos
3: originarios, eh, Exacto, en los entre Unidos, los pueblos originarios lo de los Estados Unidos.
1: Unidos. ¿Qué podemos ver hoy que nos sorprenda? ¿Qué nos recomienda Eduardo Matos Montezuma, el maestro Matos, que qué veamos? Uh, porque generalmente caminamos por la ciudad sin, sin, sin observar sin, eh, la grandeza, la riqueza y la maravilla que tenemos a nuestros pies y a nuestro lado y sobre nuestras cabezas. ¿Qué nos recomendaría Eduardo Matos, Motesuno? Pues
25: mira, eh, creo que eh, hay, o sea, nuestra ciudad, sobre todo en la parte del centro histórico y en otras áreas cercanas, eh, es muy rica, es muy rica en todo, ¿no? Eh, en el caso del centro allí, cerca del Zócalo, pues todos estos vestigios arqueológicos que están allí. Algunos de ellos aún no son visitables, pero lo, lo serán en, en, en algunos meses más. Eh, pero además la riqueza colonial es impresio, eh, es impresionante, ¿no? Eh, entonces yo, yo creo que caminar el centro es una práctica que si bien se podría hacer el fin de semana... Eh, fíjate que publicamos un libro, no, valga la... Eh, eh, estar haciendo aquí, eh, ¿cómo se llama?
1: No, no, no por favor. Eh, pero mira,
25: publicamos un libro en, en 2012 entre Vicente Quirarte, Ángeles González Gamio y yo, uh -huh. eh, eh, rememorando aquel paseo que en 1554 eh, realiza ficticiamente tres personajes en la pluma de... Francisco Cervantes de Salazar entonces nosotros quisimos imitar aquel recorrido que hacen esos tres personajes, verdad, que van describiendo la, la ciudad y empezamos a hacer un recorrido más o menos similar describiendo lo que era pues eh, digamos el encuentro del Templo Mayor, eh, elementos de la Catedral, la Plaza de Santo Domingo la Calzada de Tacuba o sea, eh, que que es, es una especie de, yo diría de guía que te permite también ir viendo una serie de puntos interesantes, de anécdotas que ocurrieron, en fin, una serie de cosas así.
1: ¿Cómo se llama el libro y dónde lo encontramos? Eh, eh, bueno,
25: este es de la Editorial Joaquín Mortiz, okay. y es eh, pl Planeta, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Y es este eh, y se llama eh, eh, México eh, mil, eh, perdón, 2012, México 2012, y los que vamos ahí platicando, porque es un diálogo, eh, somos precisamente Quirarte, Gamio y,
1: sí. eh, y y yo. Ay, suena, lo vamos a conseguir y lo vamos a traer aquí y lo vamos a presentar con enorme gusto. Oye, qué, qué amable amable. No, no, no bueno, bueno. los de plan no, la no gente de, de planeta son buenos amigos y tú también. Ah, te agradecemos inmensamente esta esta conversación. Sabemos un poco más hoy sobre el juego de pelota. Sabemos un poco más sobre lo que lo que está en nuestra ciudad y lo que está bajo nuestra ciudad, que es igualmente importante.
25: Oye, querido amigo, antes de que me cortes, ¿puedo <ríe> dar 20 segundos de un anuncio que es importantísimo? Y por hasta favor, un minuto,
1: maestro. por favor. Sí,
25: mira, este 22 de febrero, Miguel León Portilla cumple 90 años. Wow. Entonces, el 22 de febrero, en la mañana, a las 10, comienza, va a haber un homenaje... En el Teatro Juan Ruiz del Arcón de la Universidad, uh -huh. que va a presidir precisamente nuestro nuevo rector, ¿eh? uh -huh. el doctor Graue. Sí. Y ahí vamos a hablar allí por lo menos 10 investigadores acerca de las diversas facetas de Miguel León Portilla. Entonces, yo quería comunicarlo para que ustedes inviten a la comunidad y a otras comunidades a que asistan, no que vayan al Teatro Juan Ruiz del Arcón el 22 de febrero a las
1: 10 de la mañana. Ah, y nosotros ahí estaremos, por lo menos mandaremos a alguien para que esté presente, porque nosotros estaremos aquí, pero sin duda celebraremos con ustedes 90 años de, de, de este hombre que que de muchas maneras vino a cambiarnos uh, la visión de los vencidos. Vino a, a darnos la visión de los vencidos. Y a darnos, a abrirnos los ojos de muchas cosas que que nunca nunca en las que nunca los habíamos posado. Exacto. Millones, millones de gracias de verdad, Eduardo Matos Moctezuma, uh, por toda esta por todo esto que nos has contado, y esperemos que muy pronto podamos tenerte de nuevo aquí.
25: Claro que sí.
3: Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Juan Mario Pérez, eh, del Programa Universitario para la no sé qué, la Interculturalidad, perdón, es que es la interminable. Sí. Eh, no sé, él es jugador de juego de pelota ah. hoy en día, y nos dice que en la Ciudad de México existen tres canchas de pelota mixteca, el Deportivo Pelón Osuna, en Tlalpuente, en Tlalpan y Santa Marta, Catitla. En esos tres lugares puede uno practicar el juego de pelota y tenemos una... Sorpresa. Una sorpresa. Una sorpresa. Tenemos una postal sonora de cómo se escucha el juego de pelota.
2: Son las 9 de la mañana con 40 minutos. Nosotros seguimos aquí en la cabina de Radio UNAM en primer movimiento. Este viernes 5 de febrero, gracias a todos los que nos están escribiendo en redes sociales, a los que nos han llamado, estamos en arroba P en diagonal, primer movimiento UNAM. Y si quieren compartirnos postales sonoras como esta maravillosa que <coughs> acabamos de escuchar, estamos en primer movimiento unam arroba gmail.com. Pero...
1: ¿Oyeron un carraspeo? Eso, eso que
2: se escuchó Se está preparando, un artista se prepara Un
1: artista se prepara
2: Un director del Museo del Chopo se prepara Buenos días José Luis Paredes Pacho, ¿cómo estás?
1: Buenos días, ¿cómo?
26: Avísenme que ya se está
1: oyendo
26: <risa> ¿Por qué no avísenme? Qué gusto saludar Esto es Radio Verité avísenme. Esto
1: es Radio Verité, exactamente. exactamente Querido José Luis Paredes Pacho Director del Museo Universitario del Chopo Hoy nos vas a hablar de algo francamente importante, ni para qué lo digo, tú cuéntanos, ¿no? El Coloquio de Estudios Críticos de Género.
26: Así es. Por favor. Eh, organizado por el, el Instituto de Liderazgo Simón de Guaguá y el, el 17 Estudios Críticos. Eh, eh, empieza hoy eh, y termina mañana en el Museo Universitario del Chopo.
18: Ajá.
26: Eh, con la participación de especialistas del Colmec, de la UAM, desde luego de la UNAM. Eh, un poco con la idea justamente de poner a dialogar a los especialistas de estos eh, de estas instituciones de investigación, eh, porque según lo dice el director de Estudios 17, Benjamín Mayer, no él, él dice no tener registrados demasiados diálogos entre estas, estas instituciones en términos de los estudios de género.
10: Uh -huh. La
26: idea es reflexionar, bueno, más allá de las, las colaboraciones esto lo dice él, no yo, eh, individuales, ¿no? Sino a nivel ya de cómo les está yendo a cada una de estas instituciones en sus estudios de género, institutos de, de investigación de género respectivos. La idea de Benjamín, bueno, según me contaba, es tratar de reflexionar desde una perspectiva crítica en relación al género. Un asunto que, bueno, es siempre difícil porque son temas que atraviesan los cuerpos, las subjetividades, los deseos. Eh, y no solo los conceptos estudiados en sí mismos, sino también, digamos, el, el, la, la realidad de quién los estudia, que eso ya determina y implica una discusión de las perspectivas. Eh, esto, que en sí mismo es complejo, eh, se complica para él un poco más todavía, eh, porque ellos pretenden abordar esta reflexión, este diálogo, eh, desde una perspectiva de la coyuntura. y para Benjamín, la coyuntura implica que todo, muchas de las conquistas, digamos, de los movimientos de reivindicación de género, eh, pues han llegado a institucionalizarse, cosa buena, pero también para él eso ha implicado cierta parálisis en la discusión crítica. Quiero yo insistir que esto no lo digo él, sino que es el postulado de, 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 de los organizadores de este coloquio, pero lo que sí me parece mucho, muy, muy importante es que abran o que se insista en establecer este diálogo, digamos, entre las disciplinas, entre entre las ciencias, entre las para poder responder a, a, a preguntas que han vuelto mucho más complicada la coyuntura o, digamos, el, la discusión de estos temas en el momento actual. Hoy, por ejemplo, en la mañana leía una noticia en El País sí. de que en San Francisco, California, ya no se van a poder tener en los lugares públicos baños divididos solo por hombre o mujer, sino tendrá que haber alternativas también para los transgéneros, uh -huh. con muchas otras implicaciones también para la posibilidad de los papás que puedan entrar a asistir a sus hijos en el baño o a gente menos válida, uh -huh. pero digamos que esta discusión de los transgéneros de que por qué tener que entrar a un baño eh, de su sexualidad con la que nacieron para evidenciar su eh, eh, su, su origen, digámoslo así y no a la sexualidad libremente elegida entonces todos estos temas, igual como la genética que implica la posibilidad de, de decidir eh, finalmente el futuro de los hijos, etcétera, son temas que ellos van a, a discutir el día, de hoy, el día de hoy y el día de mañana empieza a las 11 eh, va a haber películas, va a, sí. a participar Alba Pons, es española que reside en México eh, entre sus investigaciones está eh, la, su investigación doctoral transformaciones sociales y micropolíticas corporales un estudio de los procesos de normalización de lo trans en la ciudad de México uh -huh. está Fabricio Guerrero, está Senia Yerené Escardó, doctora en filósofa, en filosofía perdón de la UNE, por parte de la UNAM, tiene un libro publicado que se llama Los espíritus y sus mundos, locura y subjetividad en el México moderno y contemporáneo eh, ella va a explorar mucho la relación entre ciencia, sexualidad, espiritualidad y religión y magia, incluso. Está desde luego Marta Lamas, claro. eh, este, de por parte de la ENA y doctora en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Sí. Beatriz Miranda, de Ecuador, Eva Alcántara, eh, Melania Moscoso, en fin, hay varios este, participantes internacionales, desde luego también Benjamín Mayer y este. De, la información, pues la pueden encontrar con detalle y los horarios específicos en la página web del museo.
1: ¿La, ¿la entrada es libre, José Luis?
26: La entrada es gratuita, desde luego, sí. La página es www.museodelchopo.namb.mx
3: ¿Y algo que te entusiasme a ti particularmente, Pacho, que digas esto lo quiero, esto no me lo puedo perder?
26: Bueno, a mí me interesa... Bueno, hay un tema, por ejemplo, muy interesante que también tiene que ver con, con la... Eh, es, eh, como... De, lo que estudia Fabricio, biólogo y maestro, es la relación entre la biología, la historia de la homosexualidad y las ciencias biomédicas. Este cruce a mí me interesa bastante. Pero en general, este, creo yo que la idea es como hacer un corte de caja y, y no llegar a consensos o conclusiones, sino eh, abrir nuevas preguntas y eso es la, la, digamos, el enfoque es lo que a mí me interesa bastante, desde luego, el hecho que se realice en el Museo Universitario del Chopo también tiene sus implicaciones por toda la, la importancia del museo uh -huh. en este tipo de reflexiones desde que, fundó, desde, desde que se fundó en el 75,
3: ¿no? Sí, digamos que ahí nos estamos enfrentando en términos de género eh, y, de, y de identidad, nos estamos enfrentando a un montón de escenarios que no conocíamos, pero también tenemos que dialogar con el pasado. Venimos a hablar de, de hablar de India y su prohibición, su ilegalidad de la homosexualidad.
26: Así es, lo estuve escuchando. Claro que sí. Este, pues sí? Eh, <risa> también la discusión sobre la intersexualidad, ¿no? los uh -huh. hermanos a los que de repente por una decisión médica se les define su sexo sin en un momento en que no se les puede preguntar y eso se ha visto ha generado distintas distintos problemas. Entonces ver cómo poder afrontar esta realidad y no en relación a criterios heteronormativos, digámoslo. No, o sea, es, es desde el, Incluso desde el punto de vista filosófico es muy muy interesante porque llegamos a cuestionarnos todos, incluso digamos no no, no solo este, un transexual sino los sí. heterosexuales, lo que son los roles o lo que pudiera ser la identidad o la, eh, de, de tu rol, de tu sexualidad, no de tu mm -hmm. comportamiento claro. según un género que hasta hace poco pues solamente se entendía que podías elegir entre ser hombre y mujer, cuando hoy cada día eh, se abre más la posibilidad de elegir distintas posibilidades, ¿no?
2: Y ya hay muchísimas otras posibilidades, Pacho. Eh, queremos agradecerte mucho por hablar esta mañana con nosotros. Hacemos la invitación para que hoy a las 11 de la mañana todos se vayan al Museo Universitario del Chopo en la Colonia Santa María de la Ribera y bueno, se queden todo el día porque va a haber, eh, como, bien, como bien dijimos, eh, Proyección de documentales, conferencias magistrales Debates contemporáneos Va a estar muy bueno, muchas gracias Pacho
26: Bueno y les dejo la pachorola ¿Va a dar tiempo? Sí, sí. sí claro,
2: adelante, desde Portugal para Primer
1: Movimiento
26: Una cantante de Fado Ana Moura con Venga.
17: Y un, un abrazo
1: para usted Un abrazo para, para ti, bien. muchas gracias Todos al Coloquio de Estudios Críticos del Género Todos los que quieran ir, por supuesto Coloquio de Estudios Críticos del Género Debates Contemporáneos que será en el Museo del Chopo a partir de hoy a las 11 de la mañana. Gracias. Un abrazo. Abrazos. Gracias.
13: Deixei na primavera o cheiro a cravo Rosa y e quimera que me encravam Na memoria que inventei E andei como quem espera Pelo fracaso contra una Em corpo de diario.
0: La vida con otro sentido.
2: Los micrófonos no se han desconectado, nosotros
6: seguimos qué bueno, aquí. Porque,
2: porque Benito hizo un, <risa> un doble, un triple mortal al frente. Y después
6: de Muy ese bonito. triple
2: mortal ya está aquí Frida Saldívar para contarnos qué va a pasar hoy en Radio Unam.
15: Buenos días, Frida. Muy buen día a todos. Aquí en el 96.1 de FM a la una de la tarde en Garbanzo de libro, una serie dedicada a libros memorables. Hoy van a tener el laberinto de la soledad de Octavio Paz. A las 3.30 en México en el aire Continuamos con la doctora, profesora y antropóloga Lourdes Arispe Esta es la quinta entrega Eso Y a las 17 horas el especial de Pierre Boulez O Pierre Boulez, como también se le conoce Ajá. Donde se hace una revisión del legado de este importante actor cultural Destacado por sus composiciones e interpretaciones Hoy abordarán lo que Boulez denominó casualidad controlada Y la forma móvil que fue inspirada en las esculturas de Alexander Calder a las, en el 860 de a.m. a las 17 horas tenemos el cine y la crítica de Carlos Monsiváis a las 23 horas en los melodramas <coughs> eh, históricos de nuestro acervo histórico la uh -huh. llave la clave el ave del tiempo con la cuarta y última parte de el entierro prematuro la, de la Allan Poe. La llave, la clave, la nave, el ave del tiempo. Nos encanta, Venga, entrar, eso. nos encanta, no podríamos evitarlos. Y en la misma frecuencia del 860 de AM, pero domingo y sábado a la una de la mañana los invitamos a que escuchen la retransmisión dedicada al álbum en Decaleidos, en Testimonio de Oídas, presentado por seis de los compositores en formación Son Jóvenes, en el Núcleo de Composición Integral, dirigido por Enrico Chapela. Interpretan los músicos de Tambuco. Así que escúchenos también en internet www.radiounam.unam.mx. Muy bien, Frida
1: prídas, muchas gracias. Nos seguimos, nos vemos el lunes. Es que aquí seguimos todos.
15: Así es, muy y, buen fin de semana. Y
1: qué buena cosa encontraste de, de esta ópera. Uh, Delighetti. Eh, qué joya.
15: Es muy bueno, y con esa soprano también tienen otras piezas, los invitamos a que sigan escuchando a Ligeti.
1: Y lo tenemos puesto. Y está
3: en, está ese video en, en las redes,
1: ¿no? Ya está Así subido, es, sí.
3: Perfecto, muchas gracias.
15: Gracias, gracias Frida. gran día.
3: Buen día.
1: Querida Juana Inés de esa, yo, tengo yo que sé hacer... que antes de irte a jugar pelota, que es lo tuyo... Antes de, lo tuyo, sí, sí. El sí,
2: caderazo darle... y el codazo.
10: Uh -huh.
3: De darle a una pelota con la cadera. No, es que me quedé pensando lo que dijo Cari kamlich de que le dábamos el avión. No saben la atención que ponemos a todas las a cosas todo, que nos escriben.
1: A ¿Hablemos? A veces nos bueno.
2: lastiman el corazón, no, a veces pero... nos encantan, a veces lloramos en las noches. Pero ya es parte no. de
3: nuestro discurso, o sea, ya en las juntas de redacción decimos eso no, porque fulano va a decir que no, que, no, que cómo,
2: que... Como diría como Javier Ramírez ahí. Amaro esto, o como, como diría Dambel Darrain esto otro, sí. Ajá. Pero Entonces, lo, bueno, lo que son parte es, de nosotros. Sí,
1: y hacemos comunidad todo el tiempo y estamos muy atentos a sus sugerencias e intentamos mejorar todos los días sin entrarle a los libros de autoayuda, pues haciendo solamente este ejercicio crítico y autocrítico de hacer radio universitaria junto con todos ustedes. El lunes...
3: El lunes vamos ven, a seguir... Estaremos aquí. En lo nuestro. <risa> si estamos vivos, como dice una conocida, el lunes si estamos vivos...
20: <risa> ¿Es lunes eh, de ciencia
3: o no es lunes de ciencia? Es lunes de medio ambiente. Vamos Eso. a hablar con nuestros amigos de Pumagua, que eh, nos van a eh, contar de las los resultados de la encuesta sobre las, las costumbres y los hábitos en torno al agua en la Ciudad de México. Ya hasta tengo una canción para el lunes, ya, ya está todo... Sí. Pues bueno, entonces escúchenos el lunes con Pumagua <risa> y vamos a hablar sobre la Constitución ah, a 99 años. Este, la
1: Constitución de 1907, porque la de...
3: La Constitución la de, de 1917 a ah, cómo está.
1: Sí, cómo fue transformada uh -huh. Los ideales constituyentes del 17 Cómo fueron, de entrada Pervertidos por la propia influencia de Carranza Más todo lo que sucedió en esa convención Y cómo ha ido transformándose Porque tú, hoy te, Un dato apasionante uh -huh. uh, Nuestra constitución original, la del 17 Tenía, creo que eran ochenta mil palabras uh -huh. Me parece y, y hoy por hoy uh, Creció. Sí, bueno. Mucho.
3: Creció mucho y hay que ver eh, qué tan.
1: Y si creció bien. Qué es, tan es, bien
3: creció. Exacto. Vamos a platicar con Héctor Fix Fierro sobre este asunto, sobre esta otra planteamiento que tiene sobre. que Hector tiene Fix Pedro Salazar. Morir? Es que a mí me dijeron. Me pasaron
1: Estamos. Fix Fierro, ok, pero no importa. Yo, Fix, sí, Fix.
3: Con alguno de los Héctor Fix. Muy bien.
1: Ok, aquí, aquí estaremos. Aquí estaremos. Vamos a hablar de la Constitución. Tenemos un montón de cosas interesantes. Y estará interesantes. con nosotros
3: Salvador Camarena, como todos los lunes, como todo y el... vamos a estar aquí. aquí ¿Estará vivamos?
2: hablándonos de Moreira o qué ese, nos va a platicar? Oh, ¿Quién sabe ese muchacho? Ese es muchacho es incognoscible. Pues por lo pronto creo que será un buen fin de semana para que atendamos lo que está pasando en nuestro país y en el resto del mundo, para que veamos qué está pasando en Grecia, veamos qué está pasando con Julian Assange, y veamos qué pasa con Moreira y con todos los políticos por ahí. Nosotros nos despedimos.
1: ya. Nos vamos gracias a todos los que hicieron posible y los que hacen posible diariamente. Primer momento, gracias, Juan Inés de ESA. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias, querida Luisa Iglesias.
2: Muchísimas gracias querido Ventataiba, muchísimas gracias querida Juana Inés, feliz cumpleaños a, a todos tus familiares que sean felicitados esta mañana. Eh, nosotros nos despedimos, gracias a la producción por hacer posible como siempre este programa, gracias a los ingenieros en cabina, a redes sociales, a coordinación de invitados, información y nos vamos.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
16: Operación técnica, Arturo González. Información, Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Ivania Noche. Producción, Silvia Cruz Jiménez, Frida Saldívar, Paco Ángeles y Tamara Quirós.